0: Файринг, по сути, это представление услуги по съему денег у клиента, ну, условно говоря, да, передачи этих денег на счет в банк, соответственно, операции и так далее. И получается, в нашем случае, насколько я понимаю, в банке это выгоднее, потому что нету посредника, который получает комиссию дополнительную. Угу. Да, То есть, получается, ты приходишь ко мне, ты оплачиваешь, я, соответственно, получаю. Деньги с твоей карты на свой расчетный счет, то есть, в основном, говоря, с твоего счета банка на мой счет, на, на счет в моем банке, и получается, что за вот эту транзакцию банк берет комиссию, соответственно, там раз, разное количество процентов, но она относительно небольшая, и непонятно, почему в Америке на этом не зарабатывают банки, удивительно, это же деньги.
1: Да, как я понял, это, это невыгодно для американских банков. Раз. У нас раньше занимались больше банков этим, допустим, Банк Америки есть, Банк Они раньше этим занимались, а потом они сделали мерджер с First Data. Это один из самых больших компаний эквайринговских, Я они теперь больше не занимаются этим. А, но экваринг в Америке много интереснее, чем экваринг в России, а, и намного mm -hmm. прибыльнее. Ну, и, понятно. Экваринг в России, какой у вас там процент, допустим, по экварингу Там 2, не 7, больше... 2,7. 2,7? 1,3. А, один... Все разные. А, а, а средние, не знаете, сколько выходит там?
0: Что не, не скажу точно. ну Я видел, у меня есть тарифы
1: по 1.37, 2.7. Ну, это понятно. Это вот 1.37 — это дебетовые карты. 2.7 — это, наверное, это, наверное, Visa или MasterCard. И, знаешь, у Visa MasterCard есть тоже куча-куча разных карт. 150 я карт в разных да, брендах. Да, да. И это, наверное, какая-то карта, которая дает бонусы. Пользователю,
0: понимаете, быть, да? на ну,
1: да, быть. кэшбэк. А эти кэшбэки, эти полностью это выплатить, ну, бизнес я имею в виду. Ну, понятно. Да а. нет, просто видишь, вопрос
0: сейчас именно стал именно в том, что. Да почему банки не занимаются? Банки не занимаются, почему они не забирают с этого процента? Потому что для меня, например, вот, ну, в моем бизнесе у нас сейчас нет акваринга вообще, он нам не нужен, mm, оказалось, да? в принципе, ну, как бы вот, тут вот не нужен. Mm. Есть возможность перевести деньги на счет, есть возможность заплатить наличкой и Условно говоря, оплата карты необходима больше, наверное, в продажах, чем в услугах.
1: Uh -huh. Да, у нас в Америке нет этого перевести на, перевести на карты, потому что у нас в Америке нету такой, ну это, конечно, не монополия в России, но нет такого единый банк, который все есть, Сбербанк, да, или там ну, тут в России там 2-3 банка собрал и все, у тебя, грубо говоря, там 99% пользователей есть один из этих
0: Не, Нет, карт. почему? Ты же переводом делаешь, сейчас банки вошли в общую систему вот туда ну, этих быстрых переводов. Uh -huh. Ну, там определенный объем денег в месяц ты можешь переводить просто так на любую карту, просто по номеру телефона. Uh -huh. Это уже сторонний сервис. То есть явно видно, что он сторонний сервис, потому что он стоит денег, есть ограничения по, по сумме. Потом идет комиссия. Тоже неприкольно. А, соответственно, вот это получается. Перевод. Да, потом, если ты переводишь, грубо говоря, ну там нет вот, тиньков, тиньков он как бы. У меня сберы нет принципиально, я вообще его не перевариваю, потому что это тошнит от него. А, ну, мы завели, завели карточку Сбера для моей жены. Ну, чтобы надо как-то с людьми там общаться вот в этом плане, получать деньги на Сбер Потому что очень многих Сбера а я при могу. У меня столько историй с ним связано, негативных, и я прям его не перевариваю вообще от слова совсем. Вот, по сравнению с тем же Тиньковым, как бы его там не ругали, чтобы там не говорили, но я клиент Тинькова уже очень давно, и мне прям нормально. Даже с кредитом у меня там есть заморочки с Тиньковым, и все равно мы как бы, ну, всегда договаривались. То есть а -а -а. даже когда у меня прям просрочки были, еще что-то там, какие-то сложности... Не знаю, можно это вообще говорить, что мы там делали с карточками, наверное, не очень. Это, в принципе, законно абсолютно была лазейка, да, и вот мы в один прекрасный момент лазейку прикрыли. И, соответственно, у меня повис как бы нормальный долг, плюс там еще была жизненная ситуация такая сложная. И, в общем, он разросся. И потом эта кредитная карта была. И потом мы переговорили с банком, сделали реструктуризацию. Я, по сути, сейчас плачу просто как некая зафиксированная сумма, без процентов, без всего, она просто есть, я ее гашу. Все это очень удобно. Со многими другими банками крайне сложно об этом договариваться.
2: Mm.
0: У Тинькова куча сервисов. Я ездил по многим странам, в Европе, в Азии, много где был. И, блин, Тиньков везде работает. И снять деньги от 3000 рублей, ну, да, тогда от 100 долларов это было... Сейчас, наверное, 6000 рублей минималка, хотя не знаю, не спрашивал. И, соответственно, там тоже без комиссии. А, да, Даже, без комиссии прям. Да, и в Камбодже мы снимали деньги, хотя, казалось бы, там вообще страшно банкомату подходить, потому что он грязный какой-то, весь затроченный, ну прям, не знаю, никакой, как бы ты думаешь сейчас сунешь карточку и с ней попрощаешься uh -huh. что такое как бы бесконтактное это самое ну вообще ну как бы не вариант я не знаю как это все сделать у них по крайней мере ты, ты должна засунуть обязательно ту карточку сейчас ты прикладываешь чипом как бы да и все считывается нормально у нас uh -huh. а у них нет еще ты думаешь что сейчас сунешь она там застрянет там как потом она день, еще так день, обратно потом деньги поснимает да и как бы там же куча историй что там никто не контролирует это толком да у них там все очень сложно ставят модуль, да, ты съешь карточку, соответственно, ее считывают, и потом как бы деньги снимают с твоего счета, как бы спокойно. То есть mm -hmm. это, это пипец, конечно, в этом плане.
1: Вот. Uh... Сложно.
0: Поэтому для меня, ну, Тиньков, например, да, и был Роки, сейчас Рокет, Рокет закрыли. И когда я открыл ЛП, у меня банк... Тоже как бы такой довольно крутой, продвинутый банк в этом плане. Я принципиально не хотел ни ВТБ, ни Сбербанк, ни каких-то других банков mm -hmm. вот эти которые там ну, лютые какие-то очень невыгодные и соответственно я точкой доволен на сто процентов я просто тащусь от этого банка проход, каждый раз когда я совершаю какие-то операции а -а -а. и у меня есть соответственно карты у меня уже наимены а, привязаны к счету ИП, и есть еще бедные имены которые там мы допустим даем там ну родителям можем дать да лимит поставил как бы там а -а -а. Ну, очень неудобно получается у меня как бы расчетный счет я там совершаю какие-то сделки да соответственно мне капают деньги Сразу снимаются налоги, все необходимые оплаты, комиссии и прочие. То есть у меня автоматом все настроено так, что пришла сумма, у меня деньги сразу ушли часть в сейф на, соответственно, на богатство, так называемый это счет. Мог потом отдельно рассказать про эту тему. И, соответственно, отдельные деньги идут на, сразу в налоговую копилку на все необходимые затраты и на комиссии, на всякие всячины. Причем, получается, у меня еще есть баллы, которые копятся там внутри, ну, то, что деньги держишь, то, что операции делаешь, там uh -huh. всякие, всякие разные штуки. И, соответственно, эти баллы, этими баллами можно оплачивать комиссию банка за, соответственно, входящие платежи. У меня такой тариф, что у меня нет платежек платных, еще что-то, то есть у меня все как бы без проблем, но все входящие деньги, с них 1% берет банк. Казалось бы, это как бы, ну, вроде как невыгодно. Ну да. А с другой стороны, когда посчитаешь, что там, допустим, в месяц люди платят тысячи рублей за использование счета. Плюс какие-то еще комиссии идут при там, снятии денег, там, при переводе, счета, Ну, там определенный лимит, потом как бы. Это комиссия. именно коммерческий счет, да? Да, 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 коммерческий счет индивидуальный предприниматель. И, соответственно, получается, что им нужно платить там 30 с чем-то тысяч в год, просто платить. Это я не говорю про налоги, взносы, чисто вот банку. Uh -huh. Плюс еще по комиссии какие-то проценты при снятии при переводе, если ты увеличиваешь количество этих платежей, еще какие-то платежки нужно делать, там, когда ты счета выставляешь, там да, там тоже не какие-то денег стоят. Я посчитал, думаю, ну его нафиг, как бы. Ну, то у тебя, допустим, есть у тебя миллионы оборот, да. От одного миллиона один процент это сколько?
1: Ну, это 10 тысяч в год. Uh -huh
0: понимаешь, они да. платят 30, а я плачу 10, ага. ну как бы вот, то есть уже если я понимаю, что у меня больше миллиона оборотов в год, ну как бы, ну хорошо, 3 миллиона у меня оборот, допустим, да, у меня 30 тысяч, ну только у меня и 3 миллиона оборот, понимаешь, плюс я еще комиссиями всякие вот этими баллами эти все штуки закрываю, ага. и с учетом того, что я закрываю баллы, у меня много денег проходит по расчетному счету, по контрактам, получается, что я практически не плачу этот процент. Ага. То есть у меня как бы вроде 1% входящее вроде невыгодно, а как бы опаньки и вообще бесплатно. Понимаешь, это лайфхак. вот, и плюс к этому есть там моменты, когда там больше 300 тысяч, например, ты у тебя по счету проходит месяц, там идут комиссии на сумму сверху. То есть там, допустим, если у тебя там 500 тысяч пришло, то на 300 у тебя нет комиссии, да, ну или 1%, если ты баллами не закрыл. И, соответственно, с 200 тысяч у тебя там 3%. Вроде казалось бы тоже не очень выгодно, но как бы при тех объемах, тех оборотах и оптимизации налогов с учетом бухгалтерии бесплатной практически там, которая сама все читает. И, то есть я вообще в налоговую не ходил давно. У mm. меня просто, грубо говоря, проходил раз в У меня да, у меня все тут, 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 тут посчитано как бы и просто написано. Отправить этот самый mm -hmm. отчет в налоговую, ну, декларацию, я говорю, отправить. Ну, присылает код. Там электронная подпись у них тоже встроена, их партнера компания «Астрал». Ну, как бы все у них вместе, все сделано, все очень грамотно. То есть я жму кнопочку ОК, мне приходит смс с кодом, угу. я ввожу код, нажимаю ОК, отправить. Через некоторое время мне приходит обратно письмо и сообщение, что ваша декларация принята налоговой, и чем через какое-то время написано, что она принята полностью, нареканий нет. Угу. Ну, то есть, как бы я клик забыл, через два дня пришел, клик, все в порядке. Люди там стоят в налоговые, что-то сдают документы, какие-то там ходят, какие-то электронные подписи, куда-то флешки тыкают. Понимаешь, да, вот ребята со Сбербанком, еще с кем-то. Вот, вот пример грамотного построения бизнеса, да, да, сервис да. для людей. Вот я почему uh -huh. и, и начал с того, что удивился, что эквариинг в Америке – такой, потому что вот точки он есть и даже там и кассы дают и э, аппараты для экваринга разных типов, которые там и к телефону можно там
1: очень и, часто очень часто банки в Америке работают с экваринговой компанией и типа они предлагают акваринговую услугу, но это не их услуга, это они используют третью партию.
0: Ну, то есть по факту ты можешь как бы иметь несколько партнеров, вы предлагать клиентам того партнера, который клиенту выгоднее. так получается? Или у банка один такой партнер?
1: Uh, обычно один партнер, потому что они обычно договариваются, mm -hmm. договор составляются. Это обычно, допустим, я эквайринг, да, я хочу подключиться с банком. Uh, это обычно шестимесячный процесс. Они не просто так, типа сегодня, завтра с этим. Mm -hmm. А Ты можешь быть вторым партнером допустим, уже есть у них эквариинк? Ага, допустим, если клиенту не понравится первый вариант, чтобы был второй вариант. Это можно делать, значит, неофициально, а договариваться именно с сотрудником банка, понятно.
0: То есть, если, грубо говоря, банк уже какой-то конкретный банк взял эквариинк, он его использует, получается, по всему что-то или по всей стране, только в одном городе.
1: Сейчас ты говоришь про огромнейших банков, да? Обычно вот эти огромнейшие банки, у них обычно есть не только договора, ну, допустим, один самый большой банк, да, банк of о чем я говорю, они даже, они, они не то, что работают с First Era, они теперь одна компания, они слились в одну компанию, ну, более как там по-русски по да, называется, да. да. Если что, тут можно материться. Хорошо, что сказал. А
0: то, блин, бывает, проскакивает.
1: Так, ну, вообще, я про эквариумы могу говорить вечно, но сегодня не про меня, сегодня про тебя. Значит, вы занимаетесь так, понял, две Два вещами, да? Так, ну, в основном. Вы ведущий, бизнес-ведущий, да, или а, вы это уже не делаете? Смотри, здесь... У вас там 17 лет старше, да?
0: Даже побольше, наверное. Суть в чем? Даже не знаю, с чего начать. Ага, <с давай <с на...
1: начни сначала. Смотри, это... Я в
0: шоу-бизнесе с 97 -го года, ага. то есть 23 года уже. Сколько вам лет было тогда? А... Я 84-го получается, мне было 13, 20, ага. 13 лет, ну да, так и было. А, начинал я с того, что я тогда пошел, я очень хотел танцевать, при этом я уже занимался в музыкальной школе, там не знаю какой класс там у меня был уже, ну, почти заканчивал музыкальную школу по фортепиано, а, играл большой теннис, в бассейн ходил, плавал, занимался какими-то еще там видами спорта, а, вот и у меня в да, в доме, короче, в, в подъезде, на, мы жили на девятом, а Сашка жил на четвертом, Короче, Саша был, ну, просто вот мы общались, да, как-то виделись, там, ну, один подъезд, там, двор туда-сюда. Вот, мы как-то с ним что-то там, наши родители виделись, общались, ну, так, периодически, как соседи. И я что-то смотрю, ну, Сашка такой модный стал ходить, какой прическа, все там движухи, я говорю, Саня, а ты а? что там как-то? Ты там девяносто? А, да, и это самое, да, вот, у меня, типа, там есть крутой чувак Классно преподает, весь хип-хоп теме. А я тоже в школе, знаешь, там как-то было в свое время. У меня была школа с ä, языковая. Uh -huh. У нас был испанский, английский, французский, латынь. Латынь. Uh -huh. Да, прикинь. Uh -huh. латынь. Да, у нас была, соответственно, ну логично, да, то есть если у нас грубо говоря латынь как основа романской группы языков, потому что у нас в школе еще был итальянский, французский. Но фактически просто к чему, да, чтобы ты понимал, просто английский, французский, испанский, латынь, английская литература, испанская литература, испанский бизнес, французский, а...
1: испанский бизнес я даже не могу эту да. тему понять
0: испанский бизнес, но это бизнес язык, это был за старший класс то есть. есть ну как бы ты когда уже говоришь на испанском, я ездил в Испанию по обмену, mm -hmm. там на ну, две недели по-моему учились там, потому что мелкий был вот. И когда ты уже говоришь по-испански так ну, довольно хорошо, то, естественно, у тебя возникают уже моменты к старшим классам, что есть вещи, которые тебе нужно обсуждать, допустим, да, там э, более деловым языком, а ты не можешь. Uh -huh. вот. Соответственно, короче, у меня языков было дофига просто, и предметов на разных языках Полигол,
1: было
0: скажу честно, мне на Фран... по французскому было три, ага. потому что у нас была такая прикольная училка, клевая, она такая кудрявая, немножко пухленькая, веселая, и мы постоянно угорали с другом, сидели просто, мы так ржали, она просто произносит что-то а французский язык как бы, когда ты на нем быстро говоришь, он красивый, а когда говоришь медленно, он безумно ржачный. И как бы половина букв не читается. Слова очень смешные некоторые пишутся. это просто ты. Мы сидели, угорали просто на, там, на второй, на третьей партии. Она постоянно нас ругалась. А мы ничего сделать не можем. Ну, смешно, как бы, реально. Мы... Еще друган, у меня такой Леша Лебедев тоже хи хи ха, -ха тоже вечно там подкалывал. Мы сидели, ржали. Она нас постоянно выгоняла. Она постоянно сругалась, короче. И поэтому <laughs> половину французского прогуливали. как бы, Ну как, не uh -huh. прогуливали, нас выгоняли. Но это самое... но ну, было прикольно. Я так по-французски что-то говорил, но уже потом забыл. Испанский у нас был хороший, учили хорошо, ездили по обмену и разговаривали с друзьями. Сейчас, конечно, уже половину не помню. Но, по крайней мере, вот когда я веду, вел русско-испанскую свадьбу... Не, гоню. Русско-испанской не было. мне меня была... А, русско-эквадорская mm. а, и русско-колумбийская русско mm. вот это yeah. где был испанский mm -hmm. а, и были еще свадьбы где были гости из испании или испаноговорящие mm -hmm. из мексики были это вот ребята была русско-американская свадьба у них были ребята кто говорил по испански партнеры ну, по бизнесу но ну как бы так, я понимаю все. Понимаю, могу что-то сказать, могу какие-то вещи сделать, и для меня как бы, ну, это было понятно. А, а вот сейчас уже чем старше становлюсь, тем меньше общаюсь, и, естественно, получается, что я разговариваю с, с людьми, то есть я, я понимаю, что они говорят, да, mm -hmm. то есть мне даже переводить не надо, а сказать несложно. А, а
1: понимаешь, ну,
0: сто процентов типа, да? Ну, там 90% того, что человек хочет сказать, но опять же, видишь, на свадьбе же разные, как бы, ну, то есть, нету такого суперсложного разговора. Mm -hmm. Там какие-то общие милые общения, либо, ну, допустим, кто-то тост говорит какие-то поздравления, то есть, соответственно, слова эти, ну, ты более-менее понимаешь представляешь о чем-то плюс когда я не зря заговорил про языковую школу потому что когда ты учишь несколько разных языков ты начинаешь видеть структуру uh -huh. то есть не просто слова они похожи все и ты берешь какое-то одно слово второе третье, четвертое они прям ну прямо настолько похожи только чуть-чуть по-разному произносятся uh -huh. особенно это касается испанского и итальянского ну просто вообще у нас были друзья приезжали из Италии и я понимал половину того что они говорили Mm -hmm. То есть я как бы, поскольку по-испански, да, они говорят, у них чуть-чуть другие акценты, другие звуки, mm -hmm. но суть, как бы того, что они говорят, я примерно понимала. Они такие удивлялись, в Кости, ты знаешь, ты итальянский, не 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 Диабло испанельный, ну. -ну. Uh -huh. вот, mm -hmm. И они так у -у -у", смеялись тоже. Многие тоже знают, понимают примерно. Вот. И mm -hmm. структура помогала тебе, как бы, видеть как построить предложение, и когда ты узнавал язык какой-то, ну, там, читал что-то, да, или слышал его, ты уже сразу понимал, к какой группе языков, языковой он относится, то есть, там, германская, допустим, да, там, латинской, там, а, допустим, там, ну, с английским понятно все, И ты можешь понимать, ну, понять, как это разделить. То есть, допустим, у нас сейчас вот был с женой мы жили в Таиланде четыре года, жили там, вели бизнес, а, и у нас тоже был высший пилотаж для нас, мы отличали камбоджийский, тайский и лаоский язык. Ну, не сильно, но мы понимали, что это не, не тайский. То есть, все когда мы приезжали, было. люди понимали, что они по-другому говорят. Uh -huh. ну, вот, Какие-то откончания, другие предлоги, другие форматы. Хотя языки очень близкие. Ну и внешне, да, мы отличали. То есть, мы могли спокойно отличить вот это Лаос. Э, это ну, Лао-ПДР у них называется. Да, это, соответственно, а, таец это а там, да, это вот вьетнамец. Соответственно, прямо по лицам.
1: А люди не понимали, они все,
0: все одинаковые. Да, классика.
1: да, да. Так, но... а... Вот э, ты учился в школе.
0: Да, возвращаемся к этому. Ага. Учился в школе, соответственно, и поскольку вся эта движуха была в основном такая как бы активная нагрузка, мне не хватало какого-то, знаешь, такого прям выброска энергии. У меня прям, ну, с спор спортом, но чего-то вот не хватало. Uh -huh. И э, вот Саша как бы, вот, что, что поговорили, поговорили, вот мне есть Артем Монокян, знакомый, он круто тренирует. А я уже в то время как бы такой, знаешь, переболела лисаманством, киноманством, всякие вот эти группы, все рок, все остальное, и пошел как бы, ну, рейф, и потом хип-хоп пошел. То есть uh -huh. Широкие штаны, и все дела. Uh -huh. и я говорю, круто, круто, и я пришел туда, такой весь на понтах, в широких штанах, этому Артему, он набирал как раз группу танцевальной школы. И я такой смешной был, маленький, как бы, в широких штанах, вообще все. И я начал как бы танцевать, и я понял, что это мое, у меня поперл просто, и через буквально год уже ну, там вышло на такой уровень, что я занимался наши ну как бы тренировкой для начинающих полтора часа, потом оставался на какое-то время разминаться, раз, растягиваться, потом занимался со старшаками, сзади стоял, все повторял. Потом приходил шоу-балет, который выступал уже, там ну, хип-хоп, там, у них был, там ну, к нам приходили многие ребята, звезды, а, танцевали, там ну, отпетые мошенники были, там у нас были «Гости из будущего», у нас были всякие а, крутые ребята, стриптизеры, которые шоу-балет «Грант», например, они у нас тоже занимались, тренировались, как крутые фишки делали. Артем типа шоу. Нет, это прям крутой стрибалет был. Mm -hmm. То есть их там пять мужиков таких конкретных, и они не просто там э, раздеваются, mm -hmm. они там прям реально у них прям жесткие номера с под музыку, с костюмами, с фишками. Uh -huh. То есть это было прям, ну реально круто. Uh -huh. То есть это больше было танец именно шоу, постановка, нежели просто раздевание. То есть элемент стриптиза он был так как бы ну, второстепенен. Mm -hmm. вот. И мне прям нравилось, пацаны там вообще фигачили, как бы, да, брэк-данс, на голове крутятся, люди там всякие фишки делают, там, да, локинг, поппинг, mm -hmm. там, не там, все, <laughs> культура, все дела, как бы, и я прям заболел хип-хопом прям вообще. Uh -huh. А тогда то же это было сложно, можно было по голове безбольно биты получить, без зубов остаться там, а ты слышишь, рэпер, иди сюда,
1: бэм. А, да ладно, у нас были жесткие терки. Ненавидели типа хип-хоп? А,
0: вообще там, то что, у нас во дворе было как? То есть, вот, ну гру 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 грубо говоря вот так вот большой сквер uh -huh. 90-х все было перекопано там непонятно как сейчас все красиво а там жопа была вот тут дом стоит здесь живут рэперы uh -huh. вот так дом живет встает жив живут рейверы а, вот так трамвайные пути а вот здесь скинхеды uh -huh. и как бы а, даже случай помню смотрю в окно идут как бы три а, рейвера подходят к ним 4 или пять рэперов, там,
1: uh -huh. ну прям
0: видно, то есть рэперы, там, шапки назад, клетчатые рубашки завязаны, там, штанишки, там, яркие всякие, такие, но ну, они такие в очках, там, мау -мау. А, и хип-хоп, там, широкие трубы, такие штаны, такие, все, знаешь, такие прям лютый хип-хоп девяностых, вот, и, соответственно, типа гангстеры,
2: uh
0: -huh. есть, от гангстеров, там, того же Нью-Йорка, там, да, и любого, там, Штаты, где, ну, особенно там, не знаю, южных штатов, там где хип-хоп, прям вот это вот жизнь, да, там у нас это было совсем по-другому.
1: Ну, конечно, вот. русская версия.
0: Да, но, но было круто, но было круто. Мы тусили в разных местах. Мы общались там, вот до сих пор мы дружим, общаемся с папой русского хип хоп, так называемая, ну, дедушка Диджей uh, 108, там Паша Да 108, да, это была тусовка большая, очень крутая. У нас там был Децл, там еще приезжал к нам, Паша, написал писал треки, там какие-то Bad Balance, там, там чуть потом уже появились всякие Тимати и все остальное, а сейчас, тогда это был такой андеграунд, да, да, да. тогда привозили к нам ребята Onyx, это было вау, Onyx, йо, вообще круто было. Вот, и это прям вау. И, соответственно, были большие тусовки, где были танцевальные соревнования, соревнования по брейкдансу, то есть как бы оброк ну, и брейк-данс. На сцене были именно шоу, хип-хоп, нью логин, локинг там все такое. И, соответственно, был рэп-баттл, где пацаны читали, реально было прикольно. И, соответственно, были еще ребята, которые, которые делали... Ну, короче, типа трюки, да, ролики э, скейта и прочее, но они шли как бы отдельно, потому что ты их в помещении не запихнешь, и у них там такой финал был какой-то. Они там показывали какие-то трюки ага, небольшие. Это все какое-то мероприятие, да. Это было, да, майская тусовка, все собирались туда, то есть там прям такой большой вообще тусняк. И каждый раз, когда мы выходили оттуда, каждый раз там за помойкой, за домами сидели скинхеды. И, соответственно, они прям гоняли. Я сам бегал тоже через помойки, uh -huh. через эти стены. Ты бежишь, за тобой такая бритая рожа с косухе, с ботинками, с гриндерсами. Сбить а в широких и, там, санах не... все, неудобно бегать. Не, ну, бегали. Вот, и вот я не рассказываю фишку, да, вот дома стоят, соответственно, рэперы, рейверы, все терка-терка начинается, и тут как бы раз-таки выходит толпа скинхедов, и эти такие вжу, свалили ага. в двор рейверов, в двор рэперов, как бы казалось бы, должны были побить, но вроде да. как у них общий враг, да, да, и да, потом да. эти выходят, такие сюда, да там, кого-то там пытались поймать, и тут я смотрю, такая фигня, с этого двора, видать, ребята как-то собрали, там человек, наверное, 30 выходит, рейверов, здесь рэперы выполняют, и скинхеды такие, а, а, что там, иди сюда, да, потом, понимаешь, еще больше народ собирается, ну, короче, они там что-то потолкались, потолкались, кому-то по мордам дали, и скинхеды смотались, потому что их погнали прямо в дворы, дворы, есть вот, представляешь, вот улицу перейти, можно было умереть. То есть это трэш, как бы. Я, я помню, я сам получил. А эти
1: нормальные штаны не хотелось, да? А
0: не было такого понятия нормальные штаны. Ты на хип-хопе. Ага. Я вижу, как бы я, ну, в школу, да, мы ходили в форме, там пиджак, там туфли, брюки, все у нас было очень круто. Именно форма была крутая, не, не вот не советская, а прям у нас форм. форму, uh -huh. и каждый носил там пиджак, там все было рубашечка белая. Ну прикинь, мы мелкие такие, а может в рубашечках такой. Ты то видишь, такой, крутой, типа там колледжный класс, и дела. Ну, у нас там соседние школы были, знаешь, там пацаны с такие да, там, в джинсах рваных, там еще в чем то в штанах каких-то, в шапках этих петухах, там, которые в 90-х были. И тут мы такие в туфлях, там, знаешь, там понты. Мы тоже получали за это, ребята, ну, как отстаивали это дело. То есть там в 90-х можно было получить за все. Ну как, просто я, за я понял, да. Это в Питере, И, да, было? Да, в Питере, конечно. А И, соответственно, потом, ну, это постепенно-постепенно, конечно, отходило уже от, от этого, слава богу. Но были моменты, когда мы в большой тусовках вот такие штуки получали по голове, там дрались, там еще что-то, конечно, трэш. Мне везло всегда, я как-то вот умудрялся, там, с этим мне кто-то знакомый, здесь я с кем-то поболтал, и всегда мог найти общий язык, наверное, вот то, что я... Много учил языков, мне как-то помогало, я не знаю. Uh -huh. Как-то вот я убалтывал. То есть вот могут, могла быть ситуация, я стою, разговариваю с человеком, которого вот они до нас докопались, я стою, разговариваю, а там кого-то бьют из наших. Uh -huh. Понимаешь, да, я как бы, помочь-то не могу, потому что их там пятеро или шестеро, нас двое, как бы там, или трое, uh -huh. да. Но я-то пытаюсь уболтать, болтать, парни, там, давайте, да что, да как, за жизнь, там, этого, давай не будем бить там, туда-сюда. Ну, как-то так. Но однажды я выходил из танцевальной школы после занятий, поздно, и была дискотека в школе, в которой мы. 580 я -а школа в Приморском районе, и пацаны докопались, просто вот, пьяные уже, видать, школьники, старшеклассники, а мне что-то 13 лет, да, было, наверное, им, наверное, побольше уже было, нет, даже не 13, наверное, по -по поменьше мне было, фиг его знает, в 13 лет я уже работать начал, uh -huh. да, ну, наверное, в 12 может, вот так вот, и вот, ну, все, ну, как бы подрались-то, попинали меня чуть-чуть, ну, вот, я умудрился свалить,
1: не, мне повезло, У меня только вот только телефон тринули вот в России, когда я сюда приехал, в трансфер как раз. Это мелочи. Да, телефон да. Телефон вернуть да. можно. Ну, не вернули, ну вот. Нет, ну, в смысле, его
0: можно купить, когда, да, не проблема, а зубы не соберешь. Да, ну, вот, я да. просто, видишь, у нас были очень жесткие вещи у нас на районе, например, там в клуб ты приходишь, тебя никто не знает, ты там новенький, там с тебя докопались, все, то есть тебе могли засунуть руку в унитаз и вот так вот просто ногой его сломать были жесткие истории, когда это вот на юге там в Автово еще где-то где заставляли просто ты кусаешь по ребрик, и те по голове бьют, тогда ну, вот, вот, мозгов не было, ага. не было увлеченности, развал был, жопа, что могу сказать. Сейчас Ой. слава богу все хорошо, прям нет такого уже, ну как бы по крайней мере может где-то есть, но а, я не видел такого и нет. Сейчас каждый может быть любым, это круто,
1: uh -huh.
0: то есть ты можешь быть кем угодно и нет такого, то
1: есть ну а вы думаете, это из-за из 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 чего?
0: Ну, подъем общего уровня жизни. Uh -huh. Как бы дядя Володя хорошо работает, делает какие-то правильные вещи, да, Путин. И М много вещей, которые как бы изменились к лучшему. И благодаря тому, что мы э идем, как бы так вот развиваемся, uh -huh. да, в... появилась какая-то национальная идея, хотя примерно появилось понимание комфортной жизни. То есть, если в 90-е ты мог за гамбурбер убить, да, как бы, или продать там э за джинсы там, э ну вот, Пример, да, есть товарищ, который продал Америке, Америке продал вот эту вот важную часть в самолетах, которая определяет свой чужой, коды. И, соответственно, продал, знаешь, за сколько? За 2000 долларов, чтобы джинсы купить дочке. Вот она хотела джинсы, запилила жена, его, купить джинсы дочке, купить джинсы дочке, чувак на военном предприятии продал важнейшие коды, которые позволяет, если противник знает эти коды, то он позволяет как бы сразу найти, где самолет, определить, кто и просто уничтожить.
3: Mm -hmm.
2: То
0: есть это он подорвал оборонную способность страны как бы ну на на всей территории. Mm -hmm. Ну понятно, что их потом меняли, потратили несколько десятков миллионов, миллиардов рублей на то, чтобы переоборудовать, переделать все это. Ну ну вот так. ваш mm -hmm. было в 90-х. это жопа была. Мы выживали как там как могли. Ну вот и потом я начал потихонечку работать, как бы я начал ставить мы начали выступать, было шоу, танцы, шманцы, все дела. И, соответственно, э, какие-то, знаешь, там, танцевальные просто для школы, для еще для чего-то. А потом вот этот самый Саша ко мне обратился и говорит: Дим, слушай, вот у нас там шоу-болец, слайдерс называется, мы тут танцуем, поставь нам, короче, всякие, ну, танцы даже можешь. Я что-то раз поставил, два поставил. Причем, знаешь, там прикол в том, что я показываю движение, ставлю, как бы они ко мне домой приходили, занимались и платили мне деньгами и проходками в клуб. А я мелкий, меня в, как бы в клуб ну, не, ну, не пускали бы просто так, а тут как бы тут знакомые, тут знакомые, ну и там эти всякие наши эти звездные местные питерские как-то где-то видели, и мне ну, как-то получалось договориться, и получилось, что я на у нас были как бы ночные дискотеки, да, такие, ну там где бандоты, телки, все красиво, там все шоу, все дела, и были вечерние дискотеки, где школьники отдыхали. Ну вот. я на ночных стал, ночные стал ходить раньше, чем на вечерние. А когда я пошел на вечерние дискотеки со своими друзьями школы, которых стали отпускать на вечерние дискотеки, в основном даже по моей, как бы, по моему приглашению, я уже работал в этих клубах. А -а -а -а. Я заходил как бы с другого входа, и мне было проще, они стоят у нас. Причем вот вот здесь вот был клуб Порт, на «Антоненко, дом 2», там, недалеко от Исаки, и там просто, ну, клуб, сколько там было? Три там раз, два, ну, считай, два там, с полутретий там такой закрытый был. И... Там помещалось, ну, наверное, тысяча человек, как бы там битком-битком. А на улице стояло тысяча четыре.
2: вообще uh -huh, не попасть И охрана, uh -huh.
0: я помню, как охрана просто дубинками била, била людей, чтобы они отошли. То есть, они говорят, отойдите, они не могут отойдите. Они просто не отходят, там лезут, там. А тебе уже происходит. особо 14-15 или? Это это, наверное, уже 15-16, вот так. Всё,
1: ты уже три года занимаешься этим. Да, почти, я да? уже занимаюсь,
0: и ставлю шоу, ну как бы видишь, я начал ставить А, ты составлял шоу, шоу да, в этих я местах? Я шоу делал это, танцы сначала для Саши, для их, для слайдерс, да. А причем как? Я им показывал движения, такие навороченные, крутые, там, ну хип-хоп, они, поскольку сами не особо учились танцевать, они упрощали все вот до, до, до простых движений, понимаешь? Ага. Я говорю, бум, Саша, я столько придумал, я столько ставил, я вам показывал, тут так, тут сделать, здесь там точку поставить, да, там всякие вот движухи, ага. а они там бум, бум, бум Бум-бум. Ну, как бы, ну, слушай, ну, с другой стороны, я понял, что я зарабатываю деньги, да, я зарабатываю деньги своим как бы умом, да, своими умениями, это очень круто. И мне хватало этих денег, например, чтобы платить за танцы самому, самому да, частично хотя бы, потому что у меня мама платила, да, там. Uh -huh. Так было ну, ей непросто. Ну и, соответственно, танцы вообще изменили всю мою жизнь. Вообще всю. То есть, как бы это все пошло так, что я к. В 16 годам я уже работал с Радио Рекорд, с MC Сижаном на тот момент, -то прям топовый как бы ведущий, но ну, сейчас тоже его все знают, но мы тогда с ним поездили по городам, всякие шоу мы танцевали с приком делали на подтанцовке, я выступал на «Вспышке». Это в, тогда в юбилейном было вообще, ну, это рыв, как бы, да, там сцена огромная, радиорекорд, это прям вообще топ, mm -hmm. все диджеи там самые известные вообще по городу и по России. Ну, это одна из первых таких крутых станций была портфейм и радиорекорд. Они прям круто развивались. Портфейм потом закрылся, ну, потом клуб Порт закрылся, ну, там они связаны как-то были. А радиорекорд они прям сейчас, ну, такая медиа империя уже такого mm -hmm. даже российского масштаба можно сказать. Женя, а Сенсейшн сюда приводит, еще что-то. И я как бы ну, ставил шоу для Мсежан. Он выходит, как бы мы с пацаном там танцуем, костюмы делаем, да, мы заходим уже в скримерку, все артисты, я же мечта, 16 лет, и ты выходишь на сцену темнота.
2: Uh -huh.
0: Это уже далеко не первое выступление было, да, мы там по клубам фигачили, где тоже много народу было. И шоу мы ставили разные. Ну, просто вот этот момент, помню, ярко, когда ты выходишь темно, а мы, как бы, получается, были после диджея. Нила, по-моему, вышли. Там был, ну, известные ребята, Нил, Врунгель, Цветков, там, и вот Жан выходит, он как раз пел, как бы так он как пел. Пел, читал, и такие энергичные песни. Ее все знали, как бы. То есть там все были диджеи, а он был МС, как бы, ну, это типа круто. И, соответственно, он выходил, и мы просто в этот момент тишина, и такой, знаешь, как звук прибоев. Да-да. И он. Юбилейный! И такая волна сзади. О, угу. тебя накатывают, крики все везят. Угу. Потом, фу, туда пошли споты, и да, заливают зал, смотрят, И там просто, доба, народу, море. То есть ты стоишь, и ты не видишь, прям, где кончается вот эта вся история. Угу. То есть там, я не знаю, там, ну, сколько там, тысяч, наверное, пять десять, Да, 10, на огромнейшей эфири, ты, да? Ну, просто, дофига, да ты стоишь, угу. такая энергетика в тебе, угу. прям в тебе в грудь, она прям ты ее как почувствовать можешь, как будто тебе, знаешь, там чем-то таким большим взяли, уперлись и прям ву, в тебя угу. так или как в воду прыгаешь. И ты просто начинаешь херачить, и на каждое <gettable> твое движение там идет точка, бум, замерли на секунду, да, всем! И ты дальше вообще там. И когда Димка отходил, у нас как были сольники, да, ну то есть мы танцуем по танцовку, синхроны делаем, да, потом, допустим, расходимся по углам, каждый свои фишки танцует, он там уходит вперед на язык, ну так называемый, вперед, да, как бы на сцену. И потом отходит, и был момент, где проигрыш, где он как бы ничего не поет, не читает, и он, соответственно, мы выходили на сольнички, ну, чтобы забить чем-то же, не будет стоять просто вот так. И мы выходили один, потом второй, и ты выходишь в центр, ты понимаешь, что все на тебя смотрят, и ты просто месишь там все синхроны, все фишки, все на таком уровне. Такое ощущение, что ты метра на два подлетаешь на сцены, там крутишь, если всякие гелики, все ты крутишь там, не как обычно там два-три оборота встало, ты просто вертолетом залететь можешь. То есть это было, конечно, колоссальные эмоции, до сих пор это помню, а потом выходил на такие же сцены большие, потом чуть меньше объема, но более ответственные, mm. когда уже ведущим был. Устроить, конечно, наверное,
1: невозможно, да, после этого.
0: Ну нет, это было, это было ночное мероприятие, и я потом мы как бы выступили, потом тусили, ходили, смотрели, слушали музыку, общались с кучей кучей диджеев, с кучей известных всяких людей там. Ну, всякий там кваша был, там, который «Зеленоглазый такси перепел. Там всякие известные артисты приходили, там тусовщики с телевидения, какие-то ребята. Не, все, у тебя висит пропуск, ты можешь везде зайти. Ты, наверное, был самый популярный в
1: школе, да? Да, ну какое.
0: Нет, школе... ну, как, у тебя там бэкстейдж? Нет, сначала. Пасы, не, сначала, сначала в в школе... вступал, не, смотри, там как получилось. В школе у меня <кхем> было. Сначала у меня был друг, один лучший, да. там я вот что-то все угорал надо мной. Там, покажи волну, покажи волну, когда я начинал Все, а, все да. ржали, Ну да,
1: конечно.
0: Вот. И потом нормально, как А потом, видишь, как я до 9 класса доучился в школе, и потом э, родители решили, что надо мне будет поступать куда-то. Мы подумали, куда поступать. Я хотел сначала на строительство, потом хотел еще куда-то. Я вообще не связывал шоу-бизнесом, вообще никак. То есть я понимал, что шоу-бизнес это как бы разлекуха. Как бы это несерьезно, а мне нужно как-то ну там что-то серьезное там профессия какой то <с Дедушка с, с бабушкой мне закончили политех, мама закончила бонч связист, а, и как ну вот вот, ну, вот как, как, как батя у меня диспетчер в полково закончил академию гражданской авиации здесь в Питере. Ну и вот это вот прям не знаю вот как вот так вот сошлось что да вот надо как-то поступать. Я перехожу в школу в школу при политехе поступаю. При том, что, поскольку там математика, физика на офигенном уровне, я как бы не алло, языки, ну какая математика, физика, uh -huh. и считаю, что я вот это был первый мой такой инсайт, который я осознал лет через, наверное, пятнадцать что ли, вот, вот я не знаю, как это объяснить, но прям вот недавно относительно, что школьную программу при э, грамотном объяснении и при желании твоем ее понять можно выучить за полтора года. Может, за mm -hmm. два всю. Но я не беру литературу, потому что там читать много времени, много занимает, а все читать. Хотя в то время там краткое изложение. Mm -hmm. Вот книжечка там. Краткое содержание каждой книжки, значит, там пять страниц, там, война и мир, там десять страниц. Уже читать неинтересно, а осталось, там два тома, как бы. Ну, это вот. такая вот история. Были книжки, которые мы читали, конечно, было интересно, каждому свое. Но физически получилось как? Я за три, за три или за четыре месяца занимаюсь раз в неделю с э, физичкой, отдельно с математикой. Ну, физика-математика отдельно, как бы Считаю, я за три месяца подготовился к поступлению и поступил.
1: Ты а каждый там... день занимался, да? Нет, раз отдельно.
0: В раз в неделю.
1: Раз в неделю ты занимался? Да, и мне
0: давали, давали домашние задания, помимо этого была школа, еще были танцы, спорт и все остальное. То есть и как бы репетиторы, они, знаешь, вот ты садишься, и она тебе объясняет. Угу. То есть не зубришь, не вычитываешь параграфы, а она тебе прям Логически объясняет. Объясняешь. Вот стакан, вот вода. Если ты его вот так сделаешь, вода прольется. Понятно? Понятно. Как бы, а вот в школе почему-то это непонятно. Uh -huh. И э, дошло до того, что я уже перед э, уходом из своей школы, я помню, 9 класс это был, э, я сидел просто на физике, на математике вообще, знаешь, так. Uh -huh. Ну что, не делал болта, что-то рисовал, там. мне там купаешь в доске. Таких вопросов нет. Ну-ка, расскажи мне эту тему, я рассказываю, ну-ка, нарисуй формулу, я рисую, ну-ка, блин, посчитай мне задачку, я посчитал, садись пять. Uh -huh. Физически просто не понимал, знаешь, как подменили человека буквально вот за uh
2: -huh.
3: два
0: месяца, до этого я сидел, а, пф, непонятно что, как бы где-то там вызабрел, быстренько сказал, а здесь как бы, опыт человек понимает, что делает. То есть для меня контрольно это было, вот я писал контрольно где-то минут за 15 из 30 минут, там, 45 у нас был урок, да, 45, я минут, наверное, 20-25 решал задачки, Потом еще минут 10 проверял все это дело, чтобы было нормально, там, или где-то поправлял что-то. И еще часть времени решал соседям. Угу. То есть вот так вот. Для меня это было настолько просто. Математика и физика стали понятны, просты вот. и школьный уровень. А когда я попала в школу при политехе, она была построена по структуре универа. То есть у нас были пары, были лекции колллаквии мы были всякие там теоретические практические занятия и это все шло к тому что как бы, тебя готовили к институту к первому курсу yeah. и скажем когда мы, мы как бы учились получается 10-11 класс но последние два класса и когда ты выступаю ну, поступаешь в вуз из этой школы поскольку она в здании политеха при политехе там все она как бы давала тебе бонус некий в поступление, что ты, как бы, ну, во-первых, программу знаешь, часть преподавателей у тебя, как бы, из, ну, из да, некоторых факультетов, ну, которых ты знаешь, которые тебя будут потом вести. Ну, вот, и это и плюс, и минус. Если ты накосячил, тебя потом в институте будет там постоянно дрюкать, как бы нет обнуления, что-то пришел, тебя не знает, как бы. А с другой стороны, были те, которые меня знали, допустим, по, по химии. Я приходил, решал химию спокойно, Меня как бы вот вечно там не ходишь, нам занятия до сюда, вот как нам, что делать? Из физика такая же, кандидель была у меня был преподаватель Александр Электронович. Угу. Прикинь, угорали. Электронович, вообще такая тема. Мы так угорали, у папу звали Электрон. Ну, он молодец, он классный мужик, классно преподавал, угу. классно объяснял, прям супер. И вот он доходило до того, что он, он говорит, блин, ты, вот, я тебе, зачет я тебе ставлю. То есть, он я приходил, он сдавал, он говорит, вот смотрите, Купаев нифига не ходит, зато знает. Вот вы бы все так делали. У нас были отличники, которые все ходили, все учили. Были ребята, которые ничего не ходили, ничего не знали, ну, или ходили, не слушали. И были такие, там, пару человек, как я, которые, как бы, знали все, старались учить и в последний момент догоняли, понимая структуру, как бы, да, и, ну, было сложно, что чем старше ты по курсу, тем большая сложнее объем, конечно, может сложно догонять. Вот, и потом ты как бы идешь постепенно-постепенно вот по ну как бы по, по, по году, да. Вроде как приходишь, даешь даешь, даешь, и человек понимает, что он тебя на лекциях не видит.
2: Uh -huh.
0: И он говорит: слушай, вот, вот я тебе 5 не поставлю, uh -huh. вот принципиально не поставлю, потому что ты не был на половине моих лекций. Но 4 я тебе точно ставлю. Вот все, на, иди. Я говорю: может, пятерку не наглейкает, иди. Будешь ходить, поставлю 5. Вот. У меня такая тема была потом на старшем курсе. А я... что ты делаешь,
1: ты, ты работал, а?
0: Да, конечно, и работа у меня. К... Ну вот, если мы подойдем к моменту поступления, да, в... в вуз в этот момент как раз почему то я сказал про школу, ты спросил популярно нет, потому что я ушел в другую школу, а там был народ с разных школ, и он был такой, знаешь, он был, не могу сказать, что заучки, но все-таки контингент был не такой, как в школе. Все-таки ты, ты учишься с людьми там много лет, ты общаешься, дружишь, простая школа, еще что-то. А здесь собрали абсолютно незнакомых людей, и многие из них такие, как бы, э, в хорошем смысле ботаники. Uh -huh. Они прям учат, что-то сидят, там такие, знаешь, им пофигу, что у них там, не знаю, пиджак заправился в джинсы, там не что-то пишут. Такие, знаешь, как бы умные ребята, которые вот двигают науку вперед. И а -а -а. тут я такой, знаешь, там волосы и... залезли, тут пиджак, тут вот такие вот платформы на ботинках. У меня ботинки вот такие. Да, не то, что я там хотела, а потому что мне как бы я приходил иногда после работы. То есть, на, допустим, в субботу были некоторые лекции. Я а, заканчиваю работу с пятницы на субботу ночью, и мы в 6 заканчивали, и мне как бы, а, ну как в 6, мы заканчивали раньше, но метро-то не работало, не доехать домой. А ты как бы начинаешь ходить в транспорт, у тебя два варианта, либо ехать домой, либо, соответственно, ну, как-то более-менее себя привести в порядок и ехать на учебу. Потому что uh -huh. 8.30 уже первая лекция. Uh -huh. как бы, ну,
1: Получается, ты там после, после учебы домой перекусить на работу. Ну, и начну, потом, да, с и потом после... 6
0: утра. С 6 утра как бы ты дожидаешься, когда открывается метро и транспорт. Либо едешь домой успеваешь если лекция, допустим, там вторая, там, ну, с 10, там, 40, ну, по-моему начиналось 10.40 ну или что-то такое ну ближе к 10 и потом да. после этого да и потом ты еще учишься как бы день и потом еще на ночь идешь еще, В воскресенье еще раз, спишь ага. ну вот ну энергии много ты же молодой тебе же хочется это же круто классно все диджеи все воу 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 -во -во. иногда как бы ну когда побольше стали зарабатывать на такси ездили домой но опять же мосты разведены заезды не было кольца не было ничего не было то есть ты как бы ну вот все мосты все uh -huh. зимой было проще мосты всегда сведены как бы можно было доехать но, ну Решаемо. Было, помню, как бы мы получилось так, что тоже у меня тоже, еще один, одна была наука. Mm -hmm. Я поехал на работу, и не было же телефонов, мобильных, ничего не было. Как бы я приехал в порт на Антоненко, а живу я на комендантском проспекте. Я приехал, пешком дошел до порта, он закрыт. И в этот день это было, по-моему, пятница, и почему-то в пятницу не было мероприятия. Я не помню, с чем это было связано. Я пришел и нету. Mm
2: -hmm.
0: Я такой, а что делать-то? Я как бы, ну, я думаю, что деньги получу, да, как бы, и э, поеду на, ну, там, то есть зарплату отработаем, да, выходы, получим зарплату, я буду, либо на такси поеду, либо, соответственно, там, ну как даже до 6 утра, а он закрыт, на улице лютая метель, я там в каком-то легком пальто, в каком-то там шмотках там uh -huh. таких, и как бы а денег нет. То есть я вот потратил деньги, чтобы приехать туда, как бы, а да, обратно я рассчитывал на зарплату. Как бы, ну, видишь, зарплата что-то такая. И все, и соответственно в этот момент я понял, что, блин, я, опять же, видишь, я осознавал какие-то вещи, но только сейчас недавно, когда я разобрался с, с помощью психолога в своих заморочках, yeah. с, когда стал старше, когда у меня появился ребенок, я многие вещи начал по-другому, только блин, когда -то это уже было, а точно это вот это же было, блин, я же это переживал уже. И эти эмоции я как бы... Типа, ты вот это видишь в своем
1: ребенке, типа он...
0: Нет, нет, ребенка еще маленький, пять лет. Там, uh -huh. Я просто вспоминаю эти вещи и понимаю, что, блин, точно, это же вот, вот так вот нельзя делать, потому что будет вот так. Uh -huh. То есть это был мой experience, Собственный опыт... Собственный да. опыт, Да, мой опыт. И этот опыт я как бы тогда по-другому воспринимал. Ну, то есть, uh -huh. чтобы ты понял, как бы зима, февраль, нет мероприятия, мне нет денег, я в легких шмотках, я пешком э, из центра шел на Комендантский проспект.
1: Далеко.
0: Далеко. Это прям вообще трэш. Это
1: там три часа пешком почти.
0: Я не помню, сколько это было, но ну, реально было холодно. И мне повезло, что на Петроградской э, на Петроградке, я дошел до Петроградской уже, там, где-то, ну, почти до камино моста, и где-то, короче, где-то я встретил девчонку или парня какого-то, я не помню, кого-то из компании, наших танцоров. Я говорю, слушай, ну, ну, как бы вообще жопа. Ага. Я вот уже вот такой. Он говорит, а ты что тут делаешь? Они то ли с Бароскова вот ушли, то ли еще Я говорю, слушай, прикинь, поехал работать, денег нет, такая фигня. Как бы, а позвонить-то ниоткуда нет, у телефона, понимаешь? Вот. У меня карточки тоже не было, это, который в телефон пихаешь, тогда же можно ему позвонить. Ну, вот, и я помню, что он мне дал денег, они, их там несколько человек было, они дали мне денег, соответственно, я доехал до дома на такси, и потом, потом деньги вернул. Но это было, как бы, такой прям... То есть я всегда потом, плюс я понимал, что всегда нужно иметь деньги. вот Как, как бы, минимум на, кэш, на дорогу кэш обратно. Быть всегда, да, дорогу обратно, на всякий случай. Это помогло мне во многих вещах. И сейчас, когда я уже переосознал, как переосмыслил некоторые движухи в плане э, финансов, подхода к бизнесу и прочему, я вот эти флешбеки у меня есть. Mm. Я вспоминаю, вот, блин, вот так было... Ну да, говорить. чем
1: раньше ты начинаешь, чем, чем быстрее ты на свои ошибки можешь научиться, ну, и потом...
0: Да, я тебе скажу так, работа в клубах — это год за три. То есть ты, грубо говоря, там, к 18 годам ты можешь быть как там 25-26-летний человек. Mm. Я это очень остро ощущал, когда я приходил в свою школу. То есть, как бы, мой внешний вид особо никого не цеплял в школе при политехе, да, как бы, ну, они не ценили у них другие ценности были. Ну, вот а преподаватели тоже бесились, там типа вот я опоздал там на занятие, там на помадиться успела, а типа ну, типа вовремя приехать не успел, uh -huh. подготовиться. А как мне объяснить, что я работал всю ночь, uh -huh. и что вот это все, это еще ночной гель, как бы зализанные, там у меня длинные волосы были, там ну, какой-то. Ты будет
1: показать мне фотографию потом? Ой, саша, пойду поищу. Я не могу просто в голове.
0: Да, я был худенький такой. Можно поискать, хочешь, на телефоне тебе, Потом ставишь, поржут все. Да, и, соответственно, интересно, что, кстати, в тот момент я познакомился со многими интересными людьми. И с некоторыми из них я потом пересекался в процессе жизни, сейчас уже более старший, и они помогали мне в развитии. То есть даже не они, непосредственно вот там знаешь, там как ментор еще что-то, а просто где-то встреча, совет, знакомство с каким-то человеком, который как бы вот, мне потом реально помог. Да, ну, я, то есть, я люблю это. Это я, очень круто. Да, то есть, я... Это теория связи, как бы она офигенная.
1: Я люблю, просто. когда этот человек потом с этим, потом с этим, с этим, угу. и ты потом получаешь такой продукт в конце, который ты вообще не... Такую цепочку было сделано.
0: Я понял, что вот сейчас я понимаю, что нет ничего невозможного. Можно совершенно спокойно как бы дойти до многих вещей, только нужно делать хорошо то, что ты делаешь. Угу. То есть, то вот мы потом к этому вернемся. Ну, вот сейчас, например, я понимаю, что то, что я сейчас делаю, и то, что я делаю, это хорошо. И не смотрю ни на каких хейтеров, ни на кучу всякого говна, которая валится иногда, на просто, просто я считаю, что вот мне это нравится, я это делаю, делаю хорошо. Если делать, то делать качественно. Если быть, то быть лучшим. То есть, ну, как бы вот в этом направлении, да, ты вот стараешься мыслить, мыслить как бы. И а, это все помогает а, осознать, что, во-первых, случайности не случайны. Угу. вообще не бывает случайностей, все, происходит как бы э, это последствия твоих действий или бездействия. Угу. оно все приводит к какому-то вот результату, да, да и твоё это множество состояний, это вот то, что ты до этого сделал, вот ты вот в нем живешь, хочешь поменять, подумай, что сделать сейчас, чтобы оно поменялось, как бы это прям, ну такие, знаешь, слова какого-то
1: вроде банально, ну но... да, слова
0: какого-то, знаешь, такого бизнес тренера, ну, ну оно вот прямо на жизни, по жизни как бы есть, Конечно. и фишка в том, что у меня сейчас но
1: вы сейчас говорите о репутации,
0: грубо говоря. Это и репутация, и отношение к делу. И когда, знаешь, ко мне приезжают люди какие-то, знаешь, там, э, все такие, охренеть, как так, а я как-то с ними спокойно общаюсь. Угу. То есть, допустим, у меня там, ну вот пример, да, у меня играл довольно долго на играх человек, приезжал с охраной там, со всеми делами, даже как-то мне небольшой корпоратив заказал там. Потом я выяснил, что это вообще ребята из Газпрома пригласили из другой страны. Ребята, не помню, там то ли румыны были, то ли еще что-то, они по-русски по плохо разговаривали, но понимали. То есть они все шесть человек сняли весь полигон, как бы за все заплатили и поиграли. Ну вот, и потом что-то мы болтали, болтали и как бы, ну общались. Я, я же, ну как я на, на полигоне нахожусь уже в месте, где встречаем игроков, и я машин не вижу, они паркуются как бы, -то, то есть мы приезжаем раньше, а потом паркуются машины игроков. Вот, и потом как-то мне человек звонит, там, мы что-то мы разговариваем на какую-то тему. Вот, он говорит, а вообще знаешь, кто я? Я говорю, да нет. И он такой типа, ну загуглил Маневич Артём. Я, ну потом позвонишь. Я загуглил, я охренел просто. И кто он был? Но Кем он был, мы, мы сейчас дружим, общаемся. У меня правда ребенок родился, поэтому сейчас немножко меньше. Жена не пускает наиграно все. Но это миллиардер, mm. владелец там двух крупных компаний. Это сын убитого в 90-х вице-губернатора Петербурга. Это как раз вот ну, его мама, вице-губернатор, все это все, кто были с Собчаком, с Путиным, с вот этой всей командой, которая сейчас, соответственно, в Москве, да, и а, все, все окружение вот этого вот президента, соответственно, это вот и они оттуда были люди. И, соответственно, мама, например, Артем, она периодически общается с дядей Володей просто по телефону, ну, вот, а он ездит к каким-то таким людям,
1: и, уровня, и почему... просто здоровается за ручку. А почему, и... а почему ты думаешь, у тебя нет вот этого вот боязни общаться?
0: Нет, у меня а... нет боязни, я не про это, я про другое, про то, ага. что я год общался с человеком
1: ага.
0: абсолютно на равных, то есть что вот студент, что миллиардер, я не знал, что он миллиардер, я видел, что богатый, богатый, немного приезжало людей, знаешь, потом оказывалось, что кто-то там глава дочки Газпрома какой-то компании там по, -по чему-то там, по обработке, а какие-то ребята, владельцы там сети какой-то, магазинов, там еще что-то, для меня не было разницы, ну вот это уже сейчас как бы в этом периоде, Вот для меня все игроки. Если человек, например, нарушает правила на полигоне, я могу послать как бы далеко и надолго что студента, что миллиардера. Я не буду разбираться, потому что как бы вот в этом месте я руковожу процессом и отвечаю за все, что здесь происходит. И как бы мне моя жопа, и там жизнь, и мой ребенок мне дороже, чем беспредел, который можно творить как-то человек, Даже если он там с супер крутыми корочками, со всеми делами. Uh -huh. Это очень круто меня научила история в клубах, потому что... Например, для меня было тоже шоком, да, вот сейчас возвращаясь опять же там, в прошлое, когда я уже был арт-директором клуба одного, на пионерской клубе «Амальгама», до этого я там работал в клубе «Джаката», помогал там Сереже Костюнину, там в арт теме, потом мы какого-то время работали там с Экваторией, работали в порту, естественно, работали в разных других клубах, там где-то меня звали в кафе поднять кафе как бы на уровень такого диско-клуба, я там все помогал. То есть я помимо танцев, да, с танцев шел уже в шоу-бизнес, я победил в программе Танц-Класс на, на СТС, я познакомился с Радиорекорд, и уже в, это, в этой теме крутился, ставил шоу, танцы, мы ходили выступали, я открыл танцевальную школу свою, ну это я потом отдельно расскажу целая история жизни вот. и соответственно получилось так, что вот этот, вся вот эта вот движуха, да, мне, мне по кайфу было танцы, выступления, да, тут как то политех, что-то учиться надо, да, а тут как бы еще шоу, там гастроли, еще что-то, вот и Уровень-то хороший был уже, я считаю, мне у него уже свои ученики есть, да, мы в шоу выступаем, у нас уже наш, вот, Артем Манукян нас приглашал в свое время, он тогда школу закрыл каком-то, в 2000-каком-то году, да, а потом <coughs> был момент, когда на какой-то тусовке возобновили тусовку уже в начале 2000-х, а, майскую тусовку, где собирались ребята, выступали. на какой-то промежуток времени пропало, потом 90-е все дела, потом как бы появилось опять. И там кто-то что-то такое, знаешь, сказал типа, а там эти черные улицы, нас ну, Black Streets называлось школа, ну типа черные, Black и... Streets, uh -huh. как бы ну, типа фигня как бы, типа, че? Артём такой, ну-ка давай всех старых собрал, Он говорит, ну давай короче вне конкурса шоу просто, и мы как бы собрали, поставили номер один из таких крутых старых номеров, и на вот этих соревнованиях мы вышли как бы вне программы, забомбили так что там народ просто вообще на ушах стоял. Мы такие и ушли, знаешь, такие просто. И потом и мы не стали больше ничего не уступать, нигде просто как бы. И это был наш такой э, серия чё Black Streets говно, да? Ну, смотрите, ага. живите как бы, опа, обосрались? все давайте, растите до на нашего уровня а Ну, -ка, как легенда вообще Да, да, то есть это было подтверждение легенды, да, там, то есть да, ты скилл да. свой подтвердил что-то крутое. Ну вот, ну и, в принципе, э, это было, ну, очень приятно, да, что он позвал. Потом уже когда своя танцевальная школа была, когда выступали мои девочки, выступали, тоже было круто, потому что Артем он сейчас главный, ну, президент хип-хоп интернешнл раша, он, соответственно, один из крутых очень преподавателей. У него почти вся команда, вся тусовка, с которой мы просто тусили по клубам, выступали, танцевали, где-то там пили, что-то еще делали. А, там кто-то, у кого-то очень крутая школа, которая уже, наверное, в России там, по всем каналам повыступала там все. А, кто-то уже там съездил в, несколько раз в Америку на чемпионаты, там занимал какие-то призовые места. Кто-то в Европе там, ну, еще. Ну, то есть, как бы, прям такая уже конгломерат хип-хоп. Uh -huh. вот, я очень долго вел, как бы.
1: Это уже было там.
0: Ну, чуть попозже. Совсем
1: да. начало, ты что, скажешь, посередине там?
0: Да, посередине, где-то было. Uh -huh. И вот относительно недавно было. Ну, то есть, как бы, видишь, я к тому, что, э, видишь, мы как бы прыгаем, да, но прыгаем, потому что что-то с прошлого неразрывно не, не связано с тем, что сейчас, и вот оно вот как-то вот так происходит. Вот. Ну, возвращаясь, грубо говоря, к истории движения, если прямо вот так прям совсем все скомкать обратно, э, танцы, выступления, шоу, э, после этого я открываю танцевальную школу с одной девочкой из э, школы Артема. Называлась студия Фокс. И мы вдвоем, ну, мы оба овна такие, знаешь, такие упертые. Не мы вместе. Я потом, в итоге, поступив в политех, придя, соответственно, на физкультуру, увидел зал, с зеркалами. я говорю, слушайте, а есть варианты. Да что она там стоит, никому не нужна. Можно я можно ее возьму. И я открыл, как бы, школу, у меня там были девочки знакомые, соответственно, из...
1: Получается, бесплатно, бесплатное окей. место появилось. Ну, оно
0: было не бесплатно, я платил там какую-то условную аренду, uh -huh. и у меня занятия там для студентов были со скидкой, там что-то 100 рублей, знаешь, какая такая мука. Uh -huh. Но, пишешь, мне, мне 16, мне в руне 16, в 17 лет, я, получается, поступаю. Uh -huh. ну, я говорю, в апреле день рождения получается, что я, насколько я понимаю, поступил, по-моему, в 17, в uh -huh. 18, да, как и так было. И к этому времени уже у меня была танцевальная школа как бы ну вот первое, да, что-то мы делали там такое. И вот это вот первые движухи, первые шаги, они еще вот школа при политехе заканчивалась, и уже э, пошел политех, вот первый курс этот промежуток. И я как бы помню, что 23 сентября мы открыли, прям дату помню, 2000 по-моему, первого года.
2: Угу.
0: Мы открыли танцевальную школу, назвали ее Стрит Стайл. Ну, уличный стиль, все дела.
3: Угу.
0: вот, И дальше как бы. Получилось так, что мы там рисовали какие-то значки, там что-то придумали, какие-то названия, все. И вот оно так как пошло, стали приходить студенты, пошли занятия, и как бы я пошли первые деньги. Я платила небольшую аренду какую-то там, то есть для меня это уже был первый бизнес. То есть у меня ну, был да. момент, когда, знаешь, я, когда в клубах я работал, там вот лет в 14-15, я ходил на тусовки, и они для меня были бесплатные, потому что меня все знали. Но ты серии, знаешь, стоит вот, эта вот толпа народу еду я, да, как бы вот так вот пробираясь, как бы охрана кому-то дубаясь. О, Дим, проходи. Ну-ка mm -hmm. разошли. Раз-раз-раз, все, да, Серега, давай, все, привет, пока нашел. Все, а что ему идет книзе, понимаешь? Yeah. Вообще, так, так было прикольно. Ну, вот, можно было проводить с собой людей, еще что-то, ну, было бы очень круто. Вот, и, соответственно, было, ну, это были первые деньги. Для меня я помню вот этот момент офигенный. Я еду в школу, по-моему, еще, да, по-моему, была школа, мои первые деньги вот как раз были, да, это когда я еще ша... Саша ставил шоу и он давал деньги, я помню, что мне нужно было вставать, ехать в школу довольно, ну, как бы далеко, там, несколько остановок на трамвае, еще пешком а тогда трамвай ходил очень сложно, потому что мало маршрутов было, новый район. И битком, я помню, что мы как бы ехали, вот мало того, что в таком состоянии с огромным рюкзаком uh -huh. тебе как бы не выйти реально. То есть надо было за 3-4 остановки просить пройти к двери, я там еще заталкивали тебя люто. Я просто помню, как мы едем, и двери как бы все открыты, люди вот так висят. И военный какой-то, он прям вот прям вот идет перекресток большой на улице Баконурск, там еще институт такой большой башни стоит. И он едет, вот переезжает эту дорогу, и военный вываливается из трамвая и прям катится вот так, прям по проезжей части. Ну, благо машин не было, он к трамваю проехал, он встал, побежал, догнал у нас, и залез обратно. То есть вот так вот битком было. Я помню момент, когда э, трамвай, по-моему, стоил то ли полтора, то ли два рубля, вообще мука, да? А маршрутка стоила, по-моему, четыре или четыре с половиной. Вот, да, и как бы мы ездили на маршрутке, только когда очень торопились, там, когда маме на работу надо было, там, или я опаздывал, проспал, что-то того, типа того. А тут я выхожу и иду на маршрутку uh -huh. сам, не uh -huh. надо маму деньги брать, я э, uh -huh. ты, мои там все. Я могу себе позволить. Я такой, она, она же очень быстро едет, не, не то что трамвай каждую остановку битком ты сел, сидишь, заплатил четыре с половиной рубля. Доехал, вышел, вперед всех пришел. А, привет, привет! Ты как так быстро? Я а, на маршрутке. <смех> понимаешь, это вот прям. Вообще, ну, это в школе тоже же вау. Ага. Понимаешь, то есть это как, не знаю, в Америке, не знаю, приехать, например, там в старшей школе на mm -hmm. кого-нибудь там офигенном мустанге, не знаю, ну, там, да, конечно, BMW, Вот здесь примерно та же тема. Ну и как бы ты такой, вау, пришел, все круто. А потом, потом я помню, что были моменты, когда. Я мог позволить как бы, себе какие-то траты ну, на какие-то свои вещи, на поездки, на там, вход, на какие-то мероприятия, а, но это, эта работа давала возможность попасть на всякие мероприятия почти всегда бесплатно uh
2: -huh. или
0: за какой-то бартер или за, ну, за совсем небольшую цену. То есть как бы это было круто. А мероприятия были не только же танцевальные, там клубы, шоу, еще что-то. Были какие-то интересные тусовки там, в арт-пространствах, в клубах. Были какие-то там интересные писатели, художники, поэты. Были какие-то ребята интересные. Приезжали звезды, там хип хопа например. Да? Они там что-то ну, интервью давали. Это было офигенно. То есть ты мог попасть и вот, сесть вот так же и смотреть. Ну не так, там подачи, Смотрите, было просто офигенно. Это вот. все в школе, да? Ну, считай, школа, да, это как бы и на, и на вот первый Ну, у тебя вот школа. Да. Первый, соответственно, потом, да, вот мы открылись в Тридстайл, забегая вперед скажу, что она просто существовала 10 лет. Офига себе, поздравляю. В, да В ТОПе она была сколько? 150 человек не занималась. Офигеть. А, там было... Одна ну, локация или несколько локаций? Три филиала, uh -huh. потом появился четвертый и потом мы уже закрыли школу, там, потом расскажу чуть позже. Uh -huh. Получилось 4... Два основных один в гачне, один в, в Красном Селе. Там в основном филерии было, было три класса. То есть, ну, как бы начинающие совсем детишки маленькие. Потом начинающий средний уровень, как бы вот те, которые уже так подростки, по постарше, которые могли где-то выступать. И были профики, которые мы ставили уже шоу какие-то. То есть, вот было, получается, два раза в неделю, некоторых три раза в неделю было занятие. То есть, получается, у меня там я брал уже в аренду зала, платил деньги, подписывал договора. Соответственно, все, 16-17 лет, как бы этого вау. Ну да. Ну вот, и 18, и, соответственно, у тебя уже школа, уже несколько лет, и ты разрастаешься. Ну, в топе она была, говорю, вот когда вот мы прям выросли, было четыре филиала, и... Танцы, вот несколько видов. Брейкданс был преподаватель. У меня были, причем один из преподавателей. Кстати, мне преподавал Антон Скосарь, который один из основателей бизнес-клуба практики бизнеса, который сейчас есть, и глава, основатель компании Семицветик. Это крупнейшая компания онлайн, в основном, по доставке цветов. Они mm -hmm. прям 80% процентов рынка сейчас занимают. Они сейчас могу в показателях ошибаться, но они вау, они прям mm -hmm. крутые. То есть, соответственно, прям супер, там все очень системно, очень классно. Прикинь, у меня работал преподаватель, я вам зарплату платил. А он сейчас такой бизнесмен. Круто. Вот, и, соответственно... Что ты
1: бесплатно можешь получать? Ну, хренушки,
0: я со скидкой хорошей там получаю, все, везде, но тем не менее. Вот, и, соответственно, у меня, ну, честно говоря, у меня от него, может, потом поговорим, может, в какой-то второй части, не знаю, я от него больше знаний, больше интересно получать знания, общения. Он мне ну, в некоторых вещах просто словами помог, uh -huh. советами. Это очень интересная история. Ну и, короче говоря, получилось так, что мы забомбили танцевальную школу, она развивалась. И вот то, что я говорю в топе. В топе было 150 человек, танцы, боевой, самбо, диджейская школа, брейк-данс и шоу for girls. Это мы ставили девочки на каблуках, ставили шоу для клубов. Uh -huh. То есть было отдельное шоу для соревнований, там девочки могли быть там 16 лет, 15 лет, ну или пацаны тоже. Ну, вот. Были отдельные бибои, которые они могли как бы в шоу войти в наши да мы их ставили, они выходили, что-то делали, какие-то там какие фишечки с девочками. Ну, вот. ну они обычно своей какой-то отдельной жизни жили. И, соответственно, ну самбисты понятно, причем как бы самбо у меня ввел мой друг Шмелев Андрюха, он сейчас президент самбо Питер, он очень круто продвигает самбо, у него несколько залов, тоже очень крутой чувак, вообще прям, ну, вот что Антон, что Шмелев Андрюха, что ребята, которые ну, вот в то время... Были, как бы, такие прям интересные, целеустремленные. Они все сейчас здорово выросли. Я прям ну, горжусь, что я с ними дружу, общаюсь. И мы общаемся реже, соответственно, но я там слежу за ними, мы где-то пересекаемся. Мне очень приятно ребятам помогать, если моя помощь нужна, где-то в чем-то, там, провести мероприятие еще что-то. И круто, что вот как-то, знаешь, вот ты смотришь, и люди действительно клевые, они развиваются, они растут. И, и ты смотришь на них не с зависть, а наоборот, с кайфом. Ну, круто. Молодец. но ну, вот, это, это даже отдельный
1: разговор да. вот, про это... зависть.
0: Слушай, зависть мерзкое чувство, и оно mm -hmm. зажигает ее изнутри. Нельзя, uh -huh. нельзя завидовать, надо, надо смотреть на человека понимать, как он этого достиг, постараться узнать от него, как он это получил. Ты никогда не повторишь его путь, да, это невозможно. Uh -huh. Очень часто за успехом гигантское количество потерь. Вот у меня тоже было много таких сложностей, вот сейчас вот в уже более сознательном возрасте, который я прям вообще и то сейчас когда мне кто-то говорит что да там купая нужны только деньги да там коммерческий страйкбол да фу я думаю мальчик пройди мой путь хотя бы чуть-чуть ты поймешь какой это геморрой uh -huh. ну вот но вот есть ощущение что когда-то что-то делаешь за деньги а что-то делаешь для души и вот когда ты совмещаешь это это вообще огонь uh -huh. вот и соответственно еще один момент важный надо постараться понять, как сделать так, чтобы ты в своем деле вырос так, как этот человек. То есть, если ты видишь, что он вырос, он круто, круто зарабатывает много, он, uh -huh. он делает добрые дела, он хороший специалист, ты как бы для себя смотришь, что тебе в нем, какая сильная его сторона тебе интересна. Uh -huh. Потому что не, ну, не для всех все важно. То есть, мне, например, ну не надо, чтобы я там был чемпионом там, по боям без правил. да, ну, для меня, не, не, не то, да, мне не важно. Мне прикольно смотреть на пацанов, которые это умеют делать, да, я вижу, как, я, как они тренируются, они классные, я могу там что-то подсмотреть для себя, и у них там, в принципе, с ними пообщаться это бывает интересно, просто даже там может на ковер выйти, ну, редко сейчас это бывает, раньше было. Какие-то там, знаешь, получить люлей от какого-нибудь там мастера спорта по боевому самбо, там, трехкратного чемпиона Санкт-Петербурга. Да, ду-ду-ду-ду, знаешь, это в тот момент, как бы, ну, это на уровне, знаешь, как сейчас мастера спорта приходят, а к ним Путин приезжает, их там раз бросил, два бросил, три бросил, там, они, ну, там, айкидо занимались, Наверное, для них такие же ощущения, как для меня вот это было. Uh -huh. Это круто. Вот, и мне нравилось объединять, знаешь, что вот у нас тусовка большая, как бы, да, такой комьюнити и все разные причем нас мальчики самбисты там к девочкам подкатывали из танцевальной школы там какие-то парочки образовались вплоть до того что сейчас как получилось что э, гурген э, манукян это брат артема который меня учил э, он начал тусить как бы с нашими девочками, которые у меня в школе занимались и это интересная такая история произошла у, 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 у меня одна из лучших учениц у меня их несколько было девчонок очень крутых вообще очень горжусь, что они ко мне, ко мне попали, и мы прям росли вместе, я их учил. Сейчас они многие уже там, замуж повыходили, уже дети у кого-то очень круто. Так вот, интересно, что была Ида а, девочка, у нее подружка была там одна, и, соответственно, Гурген сначала с этой подружкой замутил, а мы все еще такие ходили, думали, блин, ну как, Гурген армянин, да, соответственно, и это а, Ида армянинка, а тут подружка, она симпатичная, классная девчонка, все прям вау, куколка, но ну, вот подружка-то, да, Ида тоже красивая, шикарный волос, красивая девчонка, все здорово, но вот почему так вот, да, и мы говорили, ну, блин, надо, наверное, им вместе быть, вот, а мы конкурирующие школы, у него стритмастерс, uh, а у меня стритстайл, и мы такие, знаешь, ага. бились, а поскольку он с Артемом, он, конечно, всегда по уровню был, больше давал фишки, по круче по уровню им. На соревнованиях мы постоянно, знаешь, мы как бы догоняли, догоняли. Я вот устал в какой-то момент от этого, потому что всегда первые места брали они, стритмастерсы uh -huh. и там вот и их тусовка United Dance. И я ну, мне просто надоело в какой-то момент. Я сейчас понимаю, что может быть это неправильно, я тогда не понимал этого, но э, мне просто надоело, что мы постоянно проигрываем. был какой то хейтерство определенное, было злость, ну такое. Вот. Ну, как проигрываем, знаешь, мы там третье место, там, четвертое, там, ну, ну так, то есть, как Конечно. бы, мы выкладываемся, мы ставим шоу, потом, на самом деле, когда мы перетащили силы в шоу клубное на продажу, у нас пошло хорошо, то есть, мы, как бы, соревнования, там, много тонкостей, много судей, как бы, ну, много таких вот людей, то есть, приглашается всего мира судей, например, на хип-хоп International Russia, там, и на United Dance Open приезжают люди, как бы, там, из Америки, из Южной Америки, из Европы, из Азии, из вообще с разных стран, и это лучшие танцоры мира, а ты можешь с ними пообщаться, посудить, я как ведущий мог подойти, поболтать, очень прикольно было. Угу. Вот, и, соответственно, и как бы, ну, это было круто, но тогда я этого не понимал, и мне вот, ну, прям, вот. И возвращаясь к тому, что в итоге, когда... Как-то вот дома росли, росли, у меня же закрылась танцевальная школа. Я помню, в какой-то момент Гурген начал там сыдать, что-то и мы такие, ну давайте, давайте, давайте. В итоге они женат, у них ребенок. О,
3: ну все.
1: Прикинь, ну, и все с... так
0: сложилось, прям ты, как Ты надо. Создатель
1: пар.
3: Ну,
0: у меня <с много девочек, которые, кстати говоря, вот у меня были и познакомились через меня с кем-то, они поженились. Немало ребят, которые, скажем, у меня сейчас немало друзей, которые были моими молодоженами, то есть кому я свадьбу вел. И вот мы прям потом, тоже очень много интересных таких связей получилось. То есть это, это шоу-бизнес, это штука, которая всех объединяет. Это очень клево, на самом деле, если ты правильно к этому подходишь. Вот, ну и, соответственно, танцевальная школа, она как бы отдельная история, она развивалась, было, было много всего, был политех при этом, были выступления. В политике было сложно, я доучился до четвертого курса, и мне уже надо было вроде как впускаться, а я уже вижу мне бизнес, у меня уже там, тут я арт-директор, у меня я клуб поднял очень хорошо, у меня там вся тусовка, я меня знает, народ, и все все классно, и как бы вот, и тут как бы приходить сдавать какую-то там теорию, теорию. переноса нейтронов, там да. еще что-то, там вот такие талмуты учить. Угу. Я два года проходил практику на атомной станции, в Сосновом Бару. Я стоял ногами на реакторе, как бы на нашем вот... На, себе. Ну, там жарко я хочу сказать, прям да. печет ноги вообще. Вот, мы были в э, учебном центре, мы ходили вот по турбинному залу. То есть для меня атомная энергетика это вот ну, понятно. Mm -hmm. Вот как вот, опять же, стакан с водой. Вот то же самое для меня атомная энергетика. Есть, сейчас я многое, конечно, забыл уже, не вспомню, но я никогда ее не боялся, не боюсь, а для меня это нормально. То есть я когда смотрю, знаешь, эти новости там, особенно Европа, надо запретить атомную энергетику, Германия закрыла атомные станции. Просто как это вот, ну, да, тупые...
1: Не, ну, атмоэнергия вообще это будущее. Блин, это логично, просто, ну, надо... Только энергия получаешь. -то ну, ты будет. знаешь,
0: смотри, это вот как... Все боятся летать. Uh
1: -huh. А
0: авиакатастроф происходит, ну, там, в тысячи раз меньше, чем автокатастроф, да, или, или просто там с велосипедистами, с самокатчиками, со, с кем угодно. Uh
1: -huh. Но люди
0: все равно боятся летать, а, самолет упадет.
1: Ну, человек — это эмоциональное вещество. Да,
0: ну вот. И прикинь, вот так, так, с самолетами такая же с атомной энергетикой. Uh -huh. То есть, сколько выбрасывает угольные станции, сколько аварий было на всяких разных других типах энергии, сколько проблем создают от вибрации в почте. Больше радиации
1: от угольных... Uh... Да, да, да,
0: от разрезов uh -huh. угольных. Там uh -huh. очень много всего. Uh -huh. Ну, то есть, например, вот мы были, когда... В... Мы ехали с ребятами, ездили на мальчишник в Амстердам. Это было весело. И мы решили, помимо вот этого дела, всего, поскольку мне особо не интересно было бухать, а ты им зашибись. Они там курить. А я как-то поехал, не знаю, в Амстердам подорвался с другой стороны. Я ходил в церкви, ходил, смотрел, там, даже зашел на службу, посидел, посмотрел, католическую интересно было. Ну да, как православный, да, но мне было просто прикольно. Я там походил по ПАБам, посмотрел какие-то красивые места, ну вот так вот, и как бы наслаждался. И вот у нас была культурная программа, мы поехали в Гаагу, mm. на машине взяли тачку, поехали в Гаагу. Но как бы, знаешь, это вот история, ты видишь офигенно поля красивые, там ветряки огромные стоят. я там, что там, читая ветряки, там от вибрации вот этого вентилятора, там очень сильно передается в землю, в земле перестают жить всякие там эти… Ручки, червячки, кроты, всякая всячина, почву не может потом плодоносить. То есть, там, на самом деле, вреда от ветряков дофига, а энергетики а, ну по да. КПД очень мало, хотя, казалось бы, зеленая энергетика, да? Uh -huh. Ну, вот. ну я, не знаю, что это против, я просто, ну, вот, как бы, да, у они каждого, у каждого есть, да, свои, соответственно, обратные стороны медали, там, птицы их перемалывают, там, да, там ну, очень да. много моментов таких, вот, а пацаны едут недражаешься, они едут, блин, приезжаешь из Амстердама в, в, в Гагу, тачка снимает штаны и жопу показывают в окно заднее соседний проезжающий русский турист но нет это не русские на самом деле это ребята заразились тогда есть этот евротур фильм такой да да да. вот оттуда же это все показать жопу в окно там что-то знаешь там какая-то фигура на
1: них называется муддинг да
0: да 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 кстати в Америке много таких фишек видосиков оттуда да 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 вот и наши такие давай жопа покажем давай да 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 эту историю да да на а, заправке нет, чтобы сходить в туалет. Ну, подождать, в очередь, все дела. Мы проходим прямо, как бы там такой вал идет, ну, дорога идет, земляной вал и поля такие, зеленые, зеленые, поля, кайфово. Там ну какие-то вот эти снабы, сено собраны, там снопы и вот эти все ветряки. Все. И мы выходим, как бы, и знаешь, это вот. А давайте посым! Вот прям встанем вот на этот вал и посым. Ну что нам в туалете ждать? Наша офигенная офигенно, природа, красота какая! Заебись! Давайте посыпаем вместе по-мужски. Ну, что, мальчишник же, а все еще пиво там попили, еще что-то. Ну, пойдем по сыну. Ну, естественно, подходим к краю, ну, с ним разтягиваем uh -huh. ширинки, начинаем сать. И мы только не, не как бы вообще, ну, даже не подумали о том, что этот вал вот такой вниз. А поскольку ветра идут, как бы, довольно сильные, так. То есть, вот и ты понимаешь, я. Хорошо, что я стоял слева с краю, а ветер был как бы немножко сюда. То есть я понимаю, что мы начинаем с сать. И это все начинает лететь вот сюда. То есть uh -huh. вот ты стоишь, да, вот так, у тебя поднимается твоя вот эта вся история, и ты такой, да ладно, блин, и там кому-то нормально попало, на самом деле, с пацанов. ржали, не тоже дофига. То есть это тоже, знаешь, такие истории прикольные. Ладно, вернемся, соответственно, к моменту, да, соответственно, истории жизни, школы. Вот. Танцевальная школа была крутая, и мы вот с, с ребятами там. Все делали, росли-росли, потом ставили шоу, все было нормально. Но в какой-то момент у меня у меня вообще большая беда – партнеры.
1: С партнером mm -hmm. у меня
0: жопа. Я сейчас без партнеров работаю, мне кайфово. Ну,
1: сейчас ты с женой будешь работаешь, да? А? Нет, ну, жена как... – это жена семья, это другой mm -hmm. разговор.
0: Там были именно партнеры, чужие люди, и а, я сейчас скажу так. У меня, например, примерно полтора миллиона долгов, а, и эти долги, они в основном, ну, наверное, процентов 60, они, ну, так можно сказать, не мои. Mm -hmm. то есть я понимаю, что это процесс как бы моих решений, последствия моих mm -hmm. решений, моего общения с людьми, моего, моего выбора партнеров, да, это Я сейчас это понял. До этого я этого не понимал, но как бы я отвечаю за долги этих людей, потому что я, например, продолжаю вести бизнес, да, и я не могу, например, там, поставщика мне заплатить, mm -hmm. потому что они мне потом не дадут не товар. И очень многие вещи, которые как я бы, ну, не могу сделать, они, к сожалению, заставляют меня отдавать деньги. Плюс есть люди, которым должен банк, которым должен ну, там. Впоследствии неправильного выбора партнеров и, соответственно, кидало с их стороны. Uh
2: -huh.
0: вот. И вот одна из тем, у меня был свой ночной клуб в городе Гатчина. Открылись с партнером. То есть мы начинали должны были в Питере открыть клуб с одними ребятами из Кавказа. Ну вот Хороший большой клуб. Мы причем как бы они же в этом ничего не понимали, у них были деньги. А я, соответственно, проектировал. И у меня была фишка в том, что мне нужно было сделать какой-нибудь такой прикольный. Клуб, которого не было, и все в районе в нашем. Я придумал, как бы, три месяца мы сидели, даже в отпуск уезжал в Киев к бабушке, там, с женой, все, и даже там сидел, рисовал. Ага. Оказалось, что у них проблемы с интернетом, непонятно, как все это сделать было. Ну, нужно было отправлять макеты, и у меня был, например, в клубе сделано так, что там был такой универсам большой, а клуб был в подвале универсам. И помимо всех вот этих движух, танцпола и всего, у меня была, как бы, фишка такая крутая сзади, поскольку это, ну, магазин, у него сзади есть большой пандус в подвал для завоза об это, ну, оборудования продуктов. Uh -huh. И у меня, короче, на проекте было нарисовано кальянное, uh -huh. куда задницей заезжает лимузин, то есть можно было реально жопы заехать лимузину, ты открываешь дверь, открываешь стеклянную дверь, заходишь в кальян, и тебя ждет вип-сдов. Uh -huh. Это вау, вообще такого не было нигде, как видно, uh -huh. на тачке. То есть, ну, прям ну, так вот было придумано. Вот, ну, и нам нужно было купить, соответственно, вот часть оборудования. И мне тут позвонили друзья, и слушай, у нас товарищ продает оборудование. И к этому моменту я уже был арт-директором в клубе Мальгаму. Я поднял очень здорово клуб, прям с... с нуля вообще. С наркоманской пьянки до такого хорошего, кайфового районного, крепкого заведения. Как арт-директор мы с... дружили с хозяином. И я поехал по сути к человеку покупать оборудование диджейское. Ну, подешевле, типа у все дела, как бы, а нам для клуба нормально. Ну, вот. ну и оказалось, что как бы мы приехали, он там поболтали, человек закрывает клуб в Гачине туда-сюда, и вот мы как бы Взяли прайс, посмотрели прайс, сказали, о, нифига себе, полтора миллиона там рублей. А нам как раз давали Балтика, спонсоры пивники давали нам эти деньги. И у нас получалось прикольно, мы могли как бы взять деньги и, соответственно, купить сразу все, загрузить две фуры, перевести их в Питер и сразу все поставить. То есть осталось только стены покрасить, ну какой-то там мебель, чуть-чуть. Uh -huh. А потом оказалось, что, ну, во-первых, уже это пошел как бы кризисный, такой предкризисный год 2007.
2: Uh
0: -huh. ну, Вот. Мы открылись в итоге в восьмом, девятом когда кризис пошел жестко. Ну, соответственно, получилось так, что мы вот с этими ребятами так ничего не открыли, а когда почему не состоялась сделка, что этот товарищ, который нам прислал прайс, он забыл перемножить в Excel все. То есть получилось, там, знаешь, там, допустим диван кожаный, офигенно кайфовый, там 6 штук, там, ну, там 10 тысяч рублей, 20 тысяч mm -hmm. рублей. И как бы все было по единицам.
1: Да, я понял. А я говорю, ну, все полтора да, миллиона. Один раз, диван, все. а не шесть диванов. Да,
0: и он такой, да, в смысле, полтора миллиона, там типа, четыре с половиной, четыре девятьсот. Что-то такое было, я говорю, в смысле, откуда? Он мне кидает новый файл, где все перемножено. Я такой, и все, как бы. Ну, то есть, мы уже не покупаем, а там еще такой пацанчик был, знаешь, как Сява такой, э, че -то, че -то... Mm. черт, мне дёрнулся говорить. но очень хотелось свой клуб, как бы. Ну, и в итоге я к этому 14 лет шел, скажем так. Вот, ну, много лет, и... Получается, что считай, 2007 год, это мне 23. К этому моменту уже много чего было. И танцы, и шманцы, и арт-директорство, и все. Опыт хороший накопленный. И вот 23 года мы с этим товарищем договариваемся о том, что я стану совладельцем клуба. У нас было сначала треть, потом пополам уже все мы договорились. Ну вот и клуб в Гачине, который простоял год, там полугнило никакой, там он два раза он открывался, непонятно как, он вбухал кучу денег, у него очень выгодная локация, ну короче, мы за две недели сбомбили так, с моим опытом всем, что у нас на открытии стояла просто ну, гигантская очередь, и у нас вот так вот продолжалось целый год, несмотря на то, что там, ну когда он совсем долбанул кризис, там к 2009 ближе, то есть восьмой год мы как-то, там за границей, да, вот ипотечный американский кризис да, шел да, да. долго-долго, но потом пришел как бы, и мы работали нормально, у нас ну, чтобы было просто понятно, да, у нас постоянно были очереди, мы поднимали э, вход, то есть у нас был платный вход, бар, клуб был маленький, 300, 301 квадратный метр всего, mm. он был круто сделан. И в Гатчине это было самое топовое заведение, хотя оно даже было не в центре. То есть там люди ездили, приходили, там элитка, приезжали очень богатые люди, приводили детей, там, 16-18 лет, и говорю, не, нам нельзя, мы, мы будем снимать для них чисто веб-зону, мы знаем, что только у тебя все безопасно, у нас крутая охрана была, крутой бар, все. Я как бы, реально приезжал, так, конечно, там такие тачки крутые приезжали, заходили люди, там, с охраны сажали, детей, там, дети, там э, -э, э э квасили, там, uh -huh. отдыхали, я, ну, как бы, ваша проблема, окей. Там корочки, не корочки, там проблем не было. И, соответственно, вот это было очень круто. Все с точки зрения движухи, денег, и все прям ну, нормально. И вплоть до того, что, знаешь, у нас там ну, вход там 200 для девочек, там, 300 для мальчиков. А там к часу ночи у нас 1000 вход рублей.
2: Угу.
0: То есть, когда в соседний клуб можно было зайти или бесплатно, или за 100 рублей, у нас 1000. И народ платил. Ну, да. Потому да. что хотели зайти, а там прям вот так вот вообще вот. Угу. вот так ты танцуешь, что-то пьешь там, там, но красивые девки хорошо одетые, то есть они, может быть, и вот в соседнем клубе те же девки были просто в джинсах непонятно как скакали, тут они А надо было свои
1: девки принести или это все были?
0: Не, ну девочки были как бы, ну просто собиралась тусовка, то есть вот знаешь они могли в один день пойти в клуб другой и там просто бухать пиво вот из стакан как бы да и там тусоваться как бы такие неприглядные, а к нам они приходили там каблучки, знаешь там там У тебя просто такое место было, которое Да — Солидная. — Лакшери, Ой. да, ага, и, соответственно, мы понял. как бы собирали такую публику, хотя ничего, лакшери супер-пупер не было, просто мы делали круто. Мы, например, в соседнем клубе была, у нас там было там, два конкурента всего в городе, в Гатчине, казалось бы, Гатчина, там 30 ну, км да. от города, к нам приезжали люди из Москвы, из Эстонии, были ребята из Германии, приезжали, просто советовали, куда поехать, туда поедете. Вот в соседнем клубе программа, шоу-программа тогда на те деньги стоила 3-4 тысячи рублей, ну, там, это ведущий, там, какой-нибудь, там, стриптизер или стриптизерш У нас она в ваше время стоило там, 15 тысяч, 18 тысяч. То есть у меня были топовые девочки гоу из города. У меня был, там, играли диджей крутые, там, 108 там, на хип-хопе, да, там, какие-то ребята, там, из наших э, ребят крутых, как вы, диджеев э, питерских, э, ну, там, Среднего уровня, да, которые были на слуху здесь в городе. А, были там диджей Цветков был. У меня был а, первый фригиджи диджей из Москвы. Там очень какой-то чувак там, такого натворил. А, у меня выступали Ассай, Крэк а, был, были земляне, вот там вот сейчас ну, новый состав «Земля в иллюминаторе», у нас была офигенная ретро-вечеринка, все были в ретро-шмотках,
2: uh -huh. прям
0: реально там какие-то пиджаки, цепуры, барсетки, девочки в лосинах, прям ты заходишь как реально в 90-е, там все такие братки, типа, э, что, как там, вообще круто было, там бабки тебе, там доллары, там что-то там, сигары, все, было очень круто, и мы, и реально «Земля в иллюминаторе», и все, О, вообще очень круто было, и апогеем всего это стало кастом, привезли касту. Это был первый раз, когда каста приехала вот в Гатчину, я не тогда просто с каждого утюга там вокруг шум, там, да, вот эти все дыгды, а, ну, все, все знали, и сейчас, в принципе, все знают касту, но я к тому, что тогда это было вау просто вообще. Uh -huh. То есть круче касты по хип-хопу вообще в России не было. Uh -huh. Ну, там, Каста, Баста, как бы, да, они вот уже ну, примерно так. Ну, то есть, Каста тогда топ топчик-топчик, то есть, 2008-2009 год. Ну, еще Тимати и как бы, да, Диджедли у нас тоже был. Единственное, что очень жалко, что мы да, запланировали, как бы, концерт потом с Тимати после ребрендинга, там, ну, этого. А получилось так, что он у нас выступил, Леша и, ну, вот, и через две недели он погиб, погиб. В аварии на машине. Это очень некрасивая история, конечно, там была. Вот, ну, в Москве там. Ну, и много таких вот прям крутых вечеринок, концертов, тусовок, диджеев местных, там, не местных. Концерты как бы известных артистов, молодых артистов. Мы делали там хип-хоп-фестивали, и, допустим, победители выступали у нас целая тусовка. Были бибой-тусовки, uh, танцевальные батлы. Мы там реально делали этот uh, ринг. Натягивали, девочки ходили, там, бибой бились. Ну, короче, было офигенно. Очень круто было. И мы прямо на таком уровне бомбили. А потом начался кризис, определенный спад. Вот. И мой партнер начал мне проявлять, типа, где люди, что, как. А я понимаю, что у нас, если средний чек тогда был там полторы-две тысячи за ночь, mm. в общем, то вот с наступлением кризиса, особенно лето, начиналось лето, летом всегда клубы пустеют. Ну, все дачи, отпуски, а, сидела. Да.
1: Клубы да. уже летом.
0: Вообще жопа. Бывает так, что никого нет. Ну, как бы в городе остается народ, но в городе ездит, ну, в Гачино там, да да, да и в городе у нас тоже всегда были такие просадки на штуки. Ну, то есть, вот в начале, ну, как бы май и, если плохая погода, зашибись. То есть для нас майские праздники это были враги, как бы всегда. Я вообще праздники все были вра враги, именно летние, потому что народ уезжал на природу, mm. в клубе пусто. А как только холодно, сентябрь начинается все убитком. То есть вот yeah. мы работали вот так, а лето всегда было пустое. Ну и в, также в, в институтах, также в танцевальной школе, все, все разъезжаются. Лето было мертвый сезон. Mm. А сейчас у меня наоборот. У меня наоборот летом прям все, плет, корпоративы, стрельбы, игры, все там вообще страйкбол. Ну, вот. И свадьбы тоже. В основном все летом хотят, когда тепло. И, короче говоря, получалось, что у нас не было денег, и средний чек упал до 300 рублей. 300-400 рублей. Ну, понимаешь, жопа, да, а у нас вот такая планка.
1: Средний чек упал, еще количество людей упало. Ну
0: да, ну, как бы люди
1: потом приходили, но если раньше не
0: оставляли там, ну, как бы пили, допустим, хороший вискарь, абсент, там заказывали кальян, снимали веб-зону, то сейчас люди приходили пили пиво, там, ну, виски сколы колы недорогие. И их было чуть меньше, но как бы они ходили, потому что, ну, вот, ну, идти в рыголовку, ну, неинтересно. Mm -hmm. Ты идешь к нам, а мы уже просто не могли себе позволить вот тот уровень программы, что денег не было. Mm -hmm. Вот, и вот Соответственно,
1: и... падало качество? Нет,
0: качество не падало, мы просто уменьшали. Ну, качество развлечения? Uh, нет, мы выкручивались как могли, в том плане, что мы придумывали форматы новые, интересные. Uh, у нас была такая просто пати, типа просто там и как бы. Там что-то по 100 рублей, какие-то напитки были, еще что-то. И мы как бы делали просто классную вечеринку. Я, я всегда вел мероприятие все в своем клубе. Э, играл сеты в топовое время, приглашал ребят играть. и То есть мы э, тогда брали атмосферы. У нас всегда была крутая атмосфера, но как бы вне сезон мы брали атмосферы в плане того, что мы люди могли прийти под крутую музыку, потанцевать. Все равно были танцовщики какие-то девчонки. Все равно были какие-то конкурсы с подарками от партнеров, от наших там, партнеров клуба. Я всегда старался партнериться, брать какие-то там подарки. У нас там были билеты в кино, там в Питер еще какие -то. ну, то есть нормально так была, партнерская история, вот, и в клубах вообще много было там у нас сложностей, там у нас и жаловались нас по звукам и стенки там зашивали сами, то есть очень много работы, на самом деле, что в клубе, что вообще в любом бизнесе их не видно. Да, да, да. вообще не видно. То конечно. есть, конечно. Люди думают, что пришел, как бы открыл клуб, собрал бабла, там, и на тачке стелку уехал. Как бы на самом деле ты нифига, ты там и эту плевотину, там разбираешь эту и, и туалеты чинишь, потому что там что-то надо. Да даже не
1: все это сорганизовывать, занимает кучу времени. Это ну, логистика, Да, все.
0: И организации, Ну, слушай, честно говоря, съездить за закупками это не самая большая проблема. Угу. Это время. А когда ты понимаешь, что закончился вечер, у тебя как бы. Одна уборщица, у тебя в туалете сейчас вот прям потоп будет, потому что кто-то заоткрыл кран и забита как бы труба, а уборщица ничего не сделает. Называется сантехника, он когда проснется, у тебя 5 утра, там или 6, но ты берешь как бы, эть, эть и давай в говно руками пологать, Вот и сейчас только что в вип-зоне кальян курил с, с этими, стелками, телками, не знаю, с какими там, какими музыками, с бизнесменами, а тут ты говно достаешь. Это будни, это нормально как бы. Или ты пьяных этих дураков вытаскиваешь из туалета там и кого-то там вдворяешь, кого-то в полицию сдаешь. Мы когда еще в, в Мальгаме работал, мы прям так нормально ребят сдали в ментовку наркоманов. Я очень не люблю наркоманов. Прям вообще не перевариваю. Наркотики просто у меня. Я понимаю, ну там дудки, ладно, там покурить, поржать, как бы это я нормально, каждому свое. Но там, там всякие спиды, всякие там колеса, марки, все, блин. Изменено сознание для меня в этом плане вообще. Просто mm -hmm. это, это вот чудовище, uh -huh. которое не соображает, которого пена изо рта от передоза, которого откачивать приходилось, это вытаскивать. Это просто жесть. То есть мы. У нас охрана очень жесткая была. Вот в «Амальгаме» в клубе. Могли приковать человека к батарее, пока менты не приедут и там Нормально так попинать его. Ну, он, естественно, матерится, там что-то говорит, тум, заткнись. И это прям было круто, потому что когда. Уже полиция приезжала, насколько помню, даже посадили по одного или двоих, ну как бы дали материал, сдали все это дело, и их посадили за торговлю наркотиками. Я прям не помню точно, как бы это все там, чем закончилось, но помню, что и были дела, один точно сел, потому что он пропал, и спрашивали, где и как его посадили, типа вот. И мы посодействовали этому делу. Я прям вообще не переваривал, как бы, этих людей. Ну и, соответственно, как видишь, мне интересно, в клубах казалось бы для меня всегда это был вот доступ то есть я приходил например там какой-то клуб и там пацаны сидели у них вот спиды вот они там, да, там, давай нюхать там что-то еще там крышечка этого рад. будешь да давай на нет бесплатно бери что просто так возбодримся вот я за всю свою жизнь я ни разу не попробовал никаких наркотиков. Uh
3: -huh. Ну, кроме вот
0: этого дела, как бы когда мы в Амстердаме были, ну, грех не попробовать дудку, как бы, ну. Uh -huh. Но ну, я не, не курящий, мне тяжело. То есть, как бы, любая, любая вот эта курево для меня, ну, я там пару затяжек делаю, и мне прям… Uh -huh. все, то есть я там попробовал, я понял, что это не мое, мне не надо. Кстати, с курением связана интересная история. Я занимался плаванием танцами да и а, не курил и в какой-то момент я довольно долго жил на даче летом часто уезжал там помогал строить дом дом построил большой там двухэтажный там, с дедом а, ну, к сожалению сейчас он уже так разваливается не ездим туда но ну, неважно и в итоге получилось так что мы а, как бы такой тусовка лет в 15 или наверное в 16 ну, 15-16 лет так было по не помню точно пом 15 а на даче уже все повзрослели, вся компания была такая, все такие разные, абсолютно. У кого-то кто хип-хоп, кто-то рок, кто-то что-то. Но мы когда-то с детства росли, мы друг друга знали, не, не терли, терки, типа, ты рэпер, ты это. Ну и уже отошло чуть-чуть в сторону. Вот, Все-таки начало двухтысячных, и получилось так: что: типа, ну там, давай, покури, там, покури, все курит. И я, что, знаешь, начал курить. Ну, такой, ну, пытался курить, там кашлять, чуть то не очень. Ну, как-то сигареты были там у ребят какие-то прикольные, нас с запахом с какими-то, ну, как кальян сейчас, да, так ага, типа, да, а же, а тогда, тогда это редко было. Тогда было-то, наш сигареты МО, там, и еще там какие-то были всего два типа сигарет, которые были запахом. запахом. Вот они, как бы, давай, покури-покури, мне понравился сам запах и вкус, но я, как бы, не осознавал того, что, ну, то есть я понимал, что это не прикольно, но это было, знаешь, так, ну, давай-давай, то есть раньше никогда не поддавалась на эту тему, а сейчас по вкусу решил попробовать. В итоге я так, знаешь, там… Чуть-чуть покуривал, как бы в течение трех месяцев. Не то, что прям постоянно пачки, Ну, тут что-то покурил, там покурил. Я понял, что как бы что-то как-то не очень. И вот сентябрь, первые числа сентября, я прихожу на тренировку по хип-хопу. Я прихожу в бассейн. Если раньше я мог бассейн 25 метров туда-сюда, туда-сюда проплыть, там внутри, иногда даже четыре раза на дыхание под водой. Всю жизнь плавал, как бы. И тут как бы я проплываю метров, наверное, 10, 15. Вообще. Ага. Ну, как бы спорта мало было, летом толпой.
1: А, да? а, а колян курите? Нет, почти нет. Стараюсь. Нет, в
0: голова от него кружится сильно. Mm. Мне нравится вкус. Я ага. там, знаешь, чуть-чуть покурил, покурил такой, думаю. Ну круто. Еще чуть -чуть покурил, понимаешь, все, и покурю, покурил, что все, башка, крутится, не я, все, перестаю. Мне некомфортно, я не люблю. Мне вот это не нравится. Я не пью. Там не пью, не курю, потому что мне ну, не, не катит. Я могу там, знаешь, попить вот там на какой-то праздник, на Новый год, там, на годовщину, какой нибудь либо очень вкусного темного пива. Uh -huh. То есть мне прямо вот нравится, знаешь, там качественное темное пиво. Я иногда еще очень люблю что-то
1: такое
0: бельгийское или там, допустим, немецкое. Ну вот мы, когда были в Бельгии, там вот это пиво Клейк, вот это вот, которое uh -huh. с вишенками, вишнего у меня вообще заходит, всегда заходило. Вот, ну вот, там могу там сиропом да там сироп долить в темное пиво вот что оно такое офигенное было ты пьешь и оно такое темное вкусное густое еще с лишнего вкуса вот это да это можно но это много не выпьешь это один бокал попил там, друзья, да он такой сюда. тяжелый такой вот и пили ну пил там могу выпить Вот на Новый год я пил там ну, вот, шампанского на бутылочка там вот столько там ну столько выпили там по бокалу uh -huh. или там, два бокала мы выпили то хорошего дорогого шампанского то вот. Ну, было вкусно. Вот то, что вкусно, вкусно. А то, что... Вот я всегда говорю, почему нет вот, вот этих же алкогольных коктейлей, только без алкоголя? То mm -hmm. есть, пинаколада алкоголя, да, прикольно, но все равно немножко другой вкус. Вот убрать алкоголь было бы, было бы круто, но безалкогольная пинаколада, она... Вот что-то теряется в ней, какой-то может быть другой сироп, там что-то ну еще. У вас следующий
1: бизнес-план. Следующий бизнес Слушай, ну
0: нет, нет, я для себя понял, что вообще пить для меня пока нет. Я не хочу. Это сложно. Это я очень после клуба, после того, как меня кинул партнер, как мы долго забираем. Почему у меня танцевальная школа закрылась? Я. А, сейчас, чтобы было понятно, мы, когда в танцевальной школе был клуб, я ар-директор, и девочки мне выступали, уже было круто, да, всем нравилось. И мы открыли э, сеть, э, когда сетка была, мы, почему сетка, еще пошла, потому что мы стали открывать э, и набирать девочек в проект For Girls. Клуб назывался фо ну, 4.4, uh -huh. как бы, uh -huh. так, даже киевская 4, ну, так, это не я назвал, так было, как бы, ну, пропагандировали тему. И с другой стороны, игра слова for girls, ну, типа, для девочек. Ну да? Да, мы брали, типа, чисто девчонок, как бы, да, там, каблуки, все дела, там, логотипчик сделали, типа, дев... девчонки, ноги, там, гоу-гоу, это было он, круто, стрип-пластика, все дела. Mm -hmm. вот. И у нас должен был быть, как раз вот, мы уже росли, и мы думали, вот сейчас у нас падает, вот это сезон, да, вот то, что я говорю, плохо было, да, бесплатный вход, вообще стало мало очень денег, у меня там ну, такая, как бы, непонятная ситуация, я понимаю, что... Ну, надо ребрендинг делать, надо ремонт делать, надо делать сцену, хороший звук ставить. То есть, ну, как бы что-то поменять, чтобы к сентябрю бабахнуть. А у нас 13 октября день рождения клуба. Я думаю, вот мы дню рождения жахнем. К нам приезжал из в общем, голландский Диджей приезжал Джейсон Голд. Он тоже в тот момент, как бы, тоже был известен, потому что он стал продюсером И-декор. E а И-декор, e она как бы изначально сол певица, да, но ну, сол RB. И у нее как бы пошли все вот эти «Let Me вот этот хит, который везде играл, просто uh -huh. там а, «Pump Touch был еще, как раз там вышел. Ну, в общем, там были несколько треков, которые Джейсон Голдс продюсировал, и они бабахнули. То есть они в Европе везде играли, у нас как бы тоже везде на радио прям в топах шли. И он ко мне приезжал играть, потому что у нас была девочка, которая училась в диджейской школе, а он как бы с ней там как-то общался хорошо. И вот она его пригласила, он нас поиграл в клубе, все «вау, нифига себе, голландский диджей, в гачник, в шопе Миров какой-то», как бы они ну вот, но отвечно, ну как бы, я старался делать круто всегда и не потировать а именно качество давать. Ну вот, и получилось, что э, мы договорились с ним, что на эксклюзиве и докор никогда не было в России вообще никогда. Uh -huh. И мы договорились, что на эксклюзиве он ее ко мне в клуб привезет, а мы под это поставим шоу. Мы должны были построить сцену, переделать как бы клуб, сломать там пару стен, сделать uh -huh. как более это в другом клубе, да, в этом же, а, в этом же вот в твой, твой, а Да, в вот, где я был с владельцем соответственно, uh -huh. яр директором мы заказали крутой звук у владельца клуба Амальгама, уже адреналин, он уже его продал, то есть мы подняли клуб и его купили у него, а -а -а. потом продали обратно, как бы отремонтировали офигенно, как бы, ну в итоге потом закрылся, ну не суть, и, а он очень, Олег Кириллов, у него компания Nord Sound Company, он производит очень крутой рупорный звук. Вот никто такого не делает практически, он, есть аналоги, но ну, с границей они очень очень дорогие, а он делает, он умеет рассчитывать, он музыкант сам, он очень круто делает. То есть такие комплекты, которые вообще жарят, прям уох, вообще четырехполосный звук, то есть там, там собы, серединочка, соточка, такая точка так называемая, там вверх, пищалочки, все это прям все упаковано, сделано, но сам делает но это настолько звук такой, знаешь, он обволакивает тебя, при этом тебе не больно, то есть ты где бы на танцполе ты не находился, у тебя звуковое давление одинаковое,
1: О, это и круто.
0: ты как бы можешь стоять рядом с колонкой и тебя не долбит, ты прям mm -hmm. стоишь, и тебе прям кайфово как ты чувствуешь буф -буф удары, прям вот эта вот точка там специально отдельная колоночка, она была на 100 герц сделана вот прям вот на эту частоту. Почему точка? Потому что когда ты, мы ее добавляли, то есть у нас в, клубах, в клубе стоял, соответственно массив линейный и Точку мы иногда не включали, только под ночь, как, ну под утро, в смысле включали, когда вот уже прям раскачали народ, потому что у нее вот это вот 100 Гц, это такой наш как бы удар в подых, такой тум, тум. то есть вот когда качественная музыка, не, допустим, не допустим иногда мы там качали, покупали к треке или с пластинок играли а, свинила, и там звук другой, он такой наш прям объемный, uh -huh. непорезный и там прям вот эти части прям ты с колокольчика слышишь
3: тут,
0: тут, прям такой, знаешь, пробивает удар, чубаса в волаке. Ну, это такой звук охренительный. Я больше нигде такого звука не, не слышал. Сейчас уже есть рупорная система, где-то там на стадионах, еще где-то, но ну, это прям вау. Mm -hmm. Как бы тогда для того времени, и вот, вот он делает, вот он включает ее, прям охренеть просто. У нас я помню, еще до сих пор у него был э, официальный диск Майкла Джексона, History. Вот это, да, двойной. А я Джексона очень люблю, вообще, прям. Бог. Вот. И, соответственно. Он ставил треки, а там же ВАВ, не mp3, а прям, ну, официальный альбом. И прям вообще там звук там прям все слышно было на этом звуке. Это так приятно было. Ну вот, ну, короче, ладно, вернемся. Так, просто эмоции. Да, ну, да, я понимаю. Вот. И, соответственно, мы должны были купить у него звук, уже заказали, как уже да. подготовили, думали, сделать сцену. Мы договорились о концерте, что и Декор к нам приедет. Девочки под это шоу, ну, как бы это дело ставили шоу под все да, песни. Uh -huh. То есть мы сделали так, что мы не просто учили их танцевать, а мы брали трек и под трек ставили шоу uh -huh. как бы с учетом того что будет ходить певица как бы и э, ну прикинь мы какую работу там да, делали там больше чем год почти ну там чуть меч не нет год почти год мы все это дело делали особенно полгода последнее прям прям хорошо и девчонок набрали хорошее, хорошие сделали шоу и все вот и прямо оно вот шло к тому что вот все будет круто и потом как она приезжает ко, ко мне Первое выступление. Потом я ее, соответственно, продаю в питерские клубы, чтобы разделить с ней ее райдер. Ну, вот, ну, с ними. То есть, как бы, ну, перелёт, проживание и прочее, соответственно, проще, когда ты несколько точек в городе делаешь, она выступает там в разные дни, там, или, допустим, у меня там в субботу, а у кого-то в пятницу, или наоборот, там, ну, как-то так. Или, допустим, на неделю она остается, гуляет по городу и выступает там в разное время. А когда ты топовый артист, который с каждого утюга звучит, это как бы на тебя будет брать, даже там в среду можно было собрать людей на такой концерт. Ну, вот, и мы уже договорились с несколькими директорами питерских клубов. И они такие, нифига себе события, в какую-то жопу миру в Гатчину едет первая, то есть, типа, давай к нам в первую, типа, ну, в центр, прям вот здесь вот, я говорю, не, нифига, ага. у меня эксклюзив, я первый буду, Ему говорят, вообще круто. И как бы мы потом должны были ехать в Москву, потом в Сибирь, то есть, например, тур был расписан, и девочки а, должны да. были с ними ехать, ну, прикинь уровень, ага. то есть, мы его подняли, клуб наверх, прям офигенно, и... А как клуб все... может по туру идти, ну не клуб, просто я приглашаю ее, она выступает у меня первая в России, а -а -а. первая в России, она а -а -а. выступала у меня, это сразу, ну, как бы информационный повод, это взрыв, это а -а -а. информация а -а -а. о клубе. Все, «Почему там? А что там такое? А почему там? Давайте съездим, давайте посмотрим. А, -а. а почему и докор в гачну едет? Вау, что такое?» Это как вот каста, да, чтоб ты понимал, даже в последний день, когда каста должна была выступать, а, вот нашу рекламу мы привозили кучу артистов, все у нас там, все были. и а, Висит плакат касты, реклама, афиши, все, у них даже на, в сайте написано, да, выступление, концерт касты, клуб фото, там все. И как бы вот, вот как бы люди говорят, да нет, это все, Гонева не будет Каста. Я говорю, как, с чего то вы взяли? Да там двойники какие приедут.
1: Да ты да, говоришь, да, как вообще? Но, настолько люди не могли поверить Вообще
0: да? нет. Я говорю, uh -huh. вы слушайте, ну вы не, 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 не нагрейте, но ну, вот 600 рублей, потом 800, потом может чуть дороже. И когда каста приехала в Гатчину и пошла гулять по центру, Просто у меня телефон чуть не взорвался. Реально, каста приехала, каста! А, билеты каста! Короче, у нас уже, ну, ценник был дороже, мы не могли дешевле продать, потому что получилось, что другие бы люди не поняли, кто уже купил дороже. Да. было бы странно, что мы резко скинули деньги. Ну, такое. Ну, вот, и мы такие, ну, 800 рублей, или такие 700 рублей, Я говорю, вы чуваны, что ли это каста? То есть они в Питере могут платить, а у нас нет. но в итоге у нас ползала было как бы на касту, это, конечно, трэш был полный, мы так нормально попали, но это были имиджевые деньги, конечно, имиджевые потери, Ой, в смысле, финансовые потери, но офигенный имидж. Да,
1: да, да. Вот. И, как бы, ребята... А как Каста отреагировал на то, что только было ползала?
0: Они, ну, как бы мы объяснили ситуацию, искали, господи, вот люди, говорят, мы ну, не первый раз с таким сталкиваемся, но говорят, а, да. странно, говорят, как так-то? Я говорю, ну вот, вы приехали, прошлись по Соборной улице, и вот еще поднабралось за час, еще, наверное, человек там 30-40. Ага. Ну, я вот не понимаю этого, да. Потом стояли в очередь в клуб, просились, мы кого-то пускали за деньги, кого-то нет. Но сам факт, что, понимаешь, в момент как бы, то есть должен был быть битком, а народ не верил до последнего. Я не понимаю, с чем это связано. Тут хейтеры, глупость
1: какая-то, знаешь, там вот... И как это связано с закрытием клуба?
0: Вот, ну получилось как, во-первых, мы денег нормально на это потратили, как раз когда приехал, на обрудно все да, там и оборудование Райдер большой, uh -huh. и перевозка и конорар, то есть там все, ну как бы ни с билетов, ни с бара, мне купили этого даже uh -huh. половины, то есть мы потом еще занимали деньги, отдавали как бы да перекрывались, ну вот и
1: сколько это стресса когда
0: начали все это проходить ну, не спишь работаешь много в клубе ночевали сколько раз потом чтобы ты ты ложишься спать просыпаешь там в фонде вип зоне идешь умываешься там что-то делаешь идешь покушаешь в засунул, да, и... ну и соответственно получилось что мы ну вот это были первые финансовые моменты потом уже пошел этот кризис лето и получилось так что у меня партнер он изначально был такой очень немножко мутный я потом когда уже все случилось неприятности так сказать наши с ним вопросы мне потом уже несколько человек сказали рассказали истории которые были с ним связаны как он их кинул как он себя вел там с семьей с его ну в общем там жесть uh -huh. то есть человек просто ну, вот, как бы обрал а, он такие истории рассказывал вообще я потом ну как бы ты когда с ним сидишь разговариваешь ты видишь как бы поведение людей как ты веришь как ну, вот вот я здесь там я с этим я туда все а потом, как бы ты ну, очень что, там, неприятно. Что-то узнаешь, и понимаешь, что, допустим, вот у него там вот зубы выбиты были, не потому что он там вау-вау что-то сделал, а потому что он нажрался в говно, и он, оказывается, подшит алкоголик, и он разбил себе голову, а от какой-то рекламный щит зубы убивал ага. Да по пьянке, по горячке. Понимаешь? Ну, вот так. Вот, да. и, вот, и вот прям вот факты, 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 как бы. А он исчез. И он исчез, как бы как Это раз Это был сложно. партнер, или Да, мой партнер. Он исчез, и получилось как? Он, он взял деньги из кассы, он оставил свою... его сестра была, она была как бы бухгалтер там в этом клубе. Вот, и конечно там, если он увидит, скажет что не так все было. Ну, конечно, многим немного свидетелей на эту тему. Вот, и, соответственно, получилось так, что был администратор, и от него была бухгалтерши. И у нас было разделение, как бы, бар, его, вход мой. И мы, как бы, там, я с входа оплачивал программу, он с бара оплачивал закупки и, соответственно, зарплату персонала. То есть у нас был ну, паритетом, посчитали, так, посчитали, так, так, и получалось одинаково. Ну вот, но потом, как бы, видишь, падение, вход стали делать бесплатный, потому что, ну, как бы, соседние все клубы делали бесплатный вход, лето, еще и кризис. Ну, вот, чтобы хоть кто-то приходил. Да? У меня, получалось, выделилась небольшая денежка с бара, чтобы я оплатил программу, но небольшая. И, соответственно, мне это получается, не с чего было зарабатывать толком. Ну, вот, и у нас была очень тяжелая ситуация в этот момент. Еще у меня машина сломалась. Вот когда его, как касту мы везли, у меня сломалась машина, мы ее везли в Питер на эвакуаторе. Там попадос был на ремонт мотора, да, не маленький. Ну, там очень сложно все было. Но в итоге он исчез, uh -huh. сказал, что он пошел в пустыню. Делать, ну, совершать паломничество с какими-то, вау, крутыми партнерами, которые вот с ними пойдет, станет братьями, с ними они там какие-то из ордена тамплиеров.
3: А, типа тамплиеры. того, знаешь,
0: ну такая вот мука какая-то лютая. Ага. Ну вот, и соответственно, ну про тамплиеров я же там непонятно так говорю, шутил, не шутил, но я типа пойду с ними, пройду там вот путь, как бы они мне будут как братья, у них денег много, не дадут деньги, и мы откроем с тобой клуб, мы хотели клуб открыть в Питере, Алькатрас и э, фишка была в том, что мы даже нашли помещение двухэтажное, где была идея в том, чтобы камеры везде, вип зона камеры, тут скрываешь камеру, а, все ты сидишь в камере, как в Алькатрасе, соответственно, у тебя а -а -а. Вот, вот, второй этаж, первый этаж, камеры, и, как бы камеры, это столики. То есть получается, ну вот как бы там в середине, а э, вот прям получается у тебя первый этаж и как бы, балкон второй этаж. Внизу танцпол, выступление, все шоу, сверху музыка. На первом этаже как бы просто ну, там бары и столики какие-то тоже оформлены в тюремном стиле, а наверху как бы вип зоны такие, что ты как бы заходишь, и там как как камера с, ну, с решеткой, и, соответственно, она закрывается, это можешь закрыть, защелкнуть, то есть как бы ты ну, со стороны человек подходит, зайти не может, но он видит, что там за решеткой сидят чуваки, как бы даже думали сделать несколько зон, где прям реально, нары, там, знаешь, там толчок поставить, такой как бы на толчке стекло сделать, естественно, ну, чтобы как столик, и там на толчке стоят какие-то фишки, там, да, там где-то... Типа какие заточки, ну, как бы тюремную штуку поржать. Именно американская тюрьма такой. Интересно. Того времени. То есть не, не современно, а именно вот... Э,
1: там ничего не изменилось. Да. Не, ну, конечно, не
0: изменилось. ее закрыли, как бы, вот она есть. да не, я не просто... говорю, там
1: ничего не изменилось, см... в Америке ничего не изменилось, тюрьма. Ну,
0: фиг знает, там, сколько я как раз специально читал, смотрел историю, в Алькатрасе было все-таки немножко по-другому.
1: Не, а алкотрассе может вот, по-другому, вот да.
0: Именно, ну, ты смотрел зеленую милю, наверное, да, да фильм. Да. Ну, угу. вот, вот там так было. То есть чуть другой формат, форм полицейская, другая, там какие-то другие действия. То есть они вот сейчас тюрьма, там белая, вся по зонам, по блокам, да, там все там. А там, ну, такая она, как бы, того времени, 50-х годов, там, может, там, даже раньше. Вот и типа все будет круто. Ну, вот он уехал, как бы оставил за себя эту свою там сестру, и мы ну, еще работали как бы фигачили, а мне как бы, уже заказы, уже и декор, все. А он не приезжает, не приезжает, ничего, ничего не происходит. Как бы, какие-то непонятные тело движения администратора, там, какие-то. потом поймали администратора на то, что она э, деньги, как бы, берет э, как-то у нас по-хитрому. То есть, мы делали на какие-то отдельные мероприятия платный вход. Она приходила, брала деньги, типа, на размен в баре. Приходила к нам, брала, типа, мне нужно пять тысяч разменять. Ну, условно говоря, берет пятеру, уходит в бар и не возвращается. А в запаре это не видно. Ну да. И она так раз, два, три, размин, 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 фига как там у нас минус 15 по ходу. И она такая, а это вот это украл там наш, типа, на, на фейс-контроль там. И как бы... А получалось, мы считали, знаешь, там вот потом посмотрели по камерам, ну, кого-то пустил девочек бесплатно, еще что-то. И получалось, что это был мой человек, да, и она его обвинила в том, что как бы вот он ворует, пускает бесплатно, себе на лапу берет. Потом в итоге оказалось, его, его как бы пришлось уволить, а потом фактически оказалось, что на самом деле ни фига, ни, ну ничего плохого не делал. Он только телок бесплатно пускал, некоторых вот там, ну, несколько компаний. Uh -huh. Но опять же, эти девки всегда с собой приводили мужиков. Ну да. Опять по шесть человек, а парни платили. То есть, ну, чтобы. Все равно ну, как бы, парни больше платят, чем Да, да, да но ну, упустит случае. ее, она все равно постоянный клиент, да, не проблема. Что там эти 100 рублей, как бы да, не ну, ну, да. беднеешь, зато она пацанов приведет больше. А здесь в какой момент ты ее не пускаешь, ей как бы обидно, она не хочет, и, и говорит: все пойдем отсюда, и все уходят. Да. То есть у тебя только что ушли там, деньги. И, парни, с... за, и парни за ней. Да, да, ну это глупо. Да. Вот. Но он это понимал, как бы я это понимала. эти вот Так
1: что, почему его увольнять пришлось?
0: Да, и потом, как мы эту девочку, администратора что поймали на воровстве, ну, вот на таком вот, ну, много чего было. И в итоге получилось так, что я начал вытаскивать: а поскольку денег нет, это вот этот товарищ не отвечает, а у него право подписи, и потом начинается ситуация, что. А, мне, у него мы... про...
1: у тебя нет ну, он, он Владелец
0: или... помещения. А -а -а. И потом уже, когда начинаются эти все терки, под конец лета, раз ко мне приезжают какие-то ребята нерусские. Типа mm. мы тебя резать будем. Mm -hmm. Мы там трем сидим там на повышенных тонах. чё как? оказывается, что он покупал там это помещение, да, и соответственно это помещение было не выкуплено полностью, он еще полтора лямпа по он торчал этим ребятам каким-то бандотом. Угу. А, вот и он сказал, что типа я все деньги забираю, не, ну, не даю ему рассчитаться, что я такой козел, ну, вот а как там было еще сложно, что сейчас скажу, получилось, он взял деньги с Короче, у нас были хорошие договоренности и отношения с поставщиками по бару. И некоторые из них еще я с Питера подтягивал, там Бакарди, например, еще кого-то. И они нам давали со срочкой платежа. Это было нормально. То есть мы закупаем, продаем мы как бы деньги отдаем чуть позже. Он мало того, что заказал товар со срочкой платежа, он взял деньги на это дело, чтобы типа закупить там довольно нормальный сказ
3: угу.
0: Взял деньги, которые мы должны были отложить на сцену и исчез. Потом уже совершенно случайно через ВК, через одного чувака, программиста, я нашел, мне скинули его фотографии с датами, где он там на юге, короче, у мамы уехал туда. К маме на юг, понимаешь? А, обратно
1: там. к родителям жить.
0: Да, и, соответственно, потом я узнал, что он хотел продать машину, которую маме подарил в свое время, когда были жирные времена, у него он хотел продать, нажрался и разбил машину. Ну, вот. ну там очень долго терка была. И как, и, и как это все
1: закончилось?
0: Ну, как бы, в один прекрасный день я понимаю, что происходит какая-то фигня. Угу. Прям реально накануне, Все, русские, на, на, накануне тут, да, как да, вот это вот это вот что-то не пошло. И потом администратор какая-то очень нагло вдруг стала И последние вот выходные она как бы прям так хаманула что-то. А так всегда тихое было И я понимаю, что что-то не так. Походу, этот чувак скоро приедет. Или он появился, или что-то еще. но потому что она не будет себя так вести, если за нее не будет стоять этот а -а
1: -а. товарищ. Потому что она его.
0: Она его, да. А -а -а. И как бы... А так как ну вот я и он да все да -да -да. и потом когда начали уже рыться в этом всем деле оказалось что он должен мы этим должен мы этим вот этим ребятам поставщикам там за что мы не заплатили мы заказали звук пришлось мне благо я как бы договорился что мы вот за этот звук как бы предоплату не, ну, не предоплату в смысле деньги не будем сейчас вносить потому что вот такая ситуация Человек его продал как бы, ну готовый комплект уже продал другим а, просто все. по моим связям потому что если бы это не мой старый вот этот товарищ угу. из, из клуба да директор клуба бывшего ну, другого он меня просто на бабке поставил, потому что там 300 или там 400 тысяч у нас комплект должен был быть, а -а -а. сценические конструкции, все, а -а -а. ну там вот дофига. Мы же готовились. И прикинь, как бы я э, понимаю, что что-то у нас вообще не клеится. Я звоню вот этим ребятам, говорю, слушайте, у нас по ходу концерта декор не получится. А я еще на свое время начал вытаскивать деньги из танцевальной школы. Летом она еще работала, мы готовились, как-то там собирали чуть-чуть и вкидывать в клуб. Это была моя еще одна важная ошибка, которую я усвоил всю жизнь. Никогда не брать деньги из одного бизнеса, чтобы вложить другой. Да. Ты потеряешь оба бизнеса. Сто процентов. А если это
1: прибыль к одной бизнеса? Нет, смотри, вот у меня клуб и
0: танцевальная школа. Они где-то пересекаются. Ну, там, эти выступают тут, эти там клуб как берет из танцевальной школы по танцовку, там шоу, еще что-то. Но как бы ну, и там мы, допустим, в клубе занимались, там какие-то, ну, тренировки проводили. но вот клуб погибает, вот пусть он лучше погибнет, но танцевальная школа останется. А я вытащил деньги оттуда, вложил в клуб, в итоге это была бездонная бочка, потому что потом я узнал многие вещи, не очень хорошие, и получилось, что этот э, товарищ как бы появился, да, там много терок-терок, э, ну, как бы за моей спиной, и Вытаскивая деньги школы, я подошел к сентябрю, когда нужно набирать людей. А в танцевальной школах как-то с 1 по 10 сентября, если ты набрал, ты весь год живешь. Не набрал все. Ну вот, все, ты будешь собирать остатки. Потому что все разбегаются по танцевальным всем этим а, кружкам и все. И там это все дни от, открытые двери, рекламы, еще что-то. А я тоже без денег, без этих. И то нет, есть все что, что нет, я даже вложил как бы да я все я, мне не хватает как бы я не открываю этот год mm -hmm. у меня только старые ученики а старые ученики еще некоторые ну кто-то там уже учиться пошел тут еще что-то по-разному было и были моменты еще что человек э, как бы пришел в Огюэллс чтобы выступать и тут я говорю что ребята походу и до корни ну не поедем что нам ну у нас ничего не готово какая-то непонятная ситуация и похоже этого не будет ну, представляешь девочки готовились год mm -hmm да, я кого-то куда-то устроил, с кем-то договорился, какое-то шоу, но это же не то.
1: Это была, как то подработка есть, должна была как бы, быть. Ну да? да, то
0: есть я получается балабул. Да, да. А я-то ничего плохого не сделал. Я искренне делал, искренне вкладывал. То есть я здесь потерял, здесь потерял. Тут начали люди отваливаться. Это прям жопа. Прям все вот так покатилось. И э, по кредиту я уже не смог платить за машину. Там коллекторы пошли, какие-то терки, Там ну, прям крайне сложно mm -hmm. было. И считай, прикинь, у меня 10 лет танцевальной школы. Мы прорабатываем. Ну то есть э, клуб Грубо говоря, с сентября мы даже до дня рождения, точнее, мы до дня рождения дожили, осень, как бы 13 октября там, по-моему, у нас должно было быть вот это мероприятие, оно прошло никак, mm
2: -hmm. ну вот
0: никак, то есть люди ждали одного, а мы сделали просто вечеринку, потому что не было денег. И вот как раз после дня рождения появляется вот этот товарищ, мы как бы, мы едем в клуб, и вот, знаешь, это вот прям жопа чую называется, и мы как бы останавливаемся вот на, на московской. Охрана, как бы, ну, некоторые ребята из моей гардеробщик, там, фейс контроль диджей, еще что-то. вот мы остановились, говорю, парни, давайте сейчас, как это непонятно, какие-то звонки, разговоры непонятные. И мне звонят два парня, которые у меня в диджейской школе были, там, говорит, Дима, нас тут, ну тебя теперь типа, ждут здесь. Какой-то чувак, он имя неправильно называет, как бы. Я говорю, в смысле, кто такой?
2: Uh
0: -huh. Я чего вообще про другого думал. Он говорит, да нет, нет, а потом называет правильное имя. Uh -huh. Я говорю, опа, и как бы...
1: Это, это а, а, еще, этих, да, а этих
0: чуваков как бы не отпускали, они мелкие совсем, им по 16 лет, они 16-17 лет, они как бы э, учились, и я им давал возможность, поскольку клуб в Гатчине, они в не жили, я давал им возможность первый час поиграть. Как для практики. Они да, да, в принципе, да. неплохо играли. Они первый час, пока народ собирается, они что-то там пытались сделать. Для них это было круто. Uh -huh. Оборудование, клуб, народ там. у тебя
1: бес бесплатный интертеймент.
0: Ну, что-то типа того, там интертеймент такой, знаешь, был иногда, что лучше бы не, не интертеймили, как uh -huh. Но это, тем не менее, все равно ребята делали что-то неплохо, позволяли нам как бы немножко расслабиться в плане времени начала, заняться другими делами, пока играет музыка, и все. Но одно дело миксовку поставить, да, как бы, ну, народ приходит, видит, там диджей нет, ну как-то так. А да. так что-то стоят, не играют, какую-то музыку, ты приходишь настроение какой ну, такое, ну вот а у нас еще такой наш был окно такое как багет сделанный как картина и в ней как бы диджей играет mm. ну такое прикольно было сделано а, круто да Живая картина да и ты прикинь как бы, ну, то есть видно диджейский путь, но ну, все эти штуки диджей и как бы сзади там стеллаж такой там где всякие диски еще что там то есть это как бы заглядываешь туда да -да -да -да. с полой, и там подсветочки то есть ты как бы тут темно мигает а, а подсветочки как бы, да, да, -да, -да, да это прикольно вот. и прикинь, ты приходишь, картина пустая, музыка
1: играет. Да, ну, не, да, то, да,
0: то, не то, ну, вообще. ну и парни как бы это был выход, много продуманных моментов было. Ну вот, ну,
1: ну так а, что, вот, мы а, вот. Мы вот в итоге то... не
0: поехали. Не поехали. А, да. да. И он мне звонит, говорит, типа, вот товарищ приехал, ждет тебя, сказал, что там тебя сейчас это, это, это там какие-то бандоты пришли вот этих. А за мне, что сюда. он тебя будет? Да, типа я же тут как бы ему не давал деньги. Понимаешь, его пришли и прижали, ага. понял, что он приехал, как бы а он на меня все. Он там бла-бла-бла, на уши что-то повесил, что угу. я там деньги взял, еще что-то. Как бы, а поставщики же тоже прочухали тему, мне звонили, мы с ними договаривались. То есть получилось так, что за многих людей и многие вещи мне пришлось как бы договариваться. Сколько-то я этих людей подтянул, мне пришлось им, как бы, потом эти деньги отдавать. Угу. Ну, как бы это было сложно. Это те
1: долги, которые у тебя сейчас, да? <с>
0: Не-нет, это, это то, началось то... с того. Ага. Я как-то где-то перекрылся и выровнялся, а потом было нормально, а потом опять я вписался с партнерами в лесопилку, и это было
1: катастрофа. Ну, давай на, на, сначала закончим с этим.
0: Ну и в итоге получилось так, что мы, я говорю, парни, все, мы, наверное, закрываем. А мы так получилось, что нам, на, за неделю до этого мы вывезли почти все наше оборудование, которое мы привозили, потому что у нас было мероприятие выездное. И как бы мы его везли. Uh -huh. И хорошо, ну там осталось пару колонок, еще какой то мелочь. И хорошо, что мы ничего не привезли обратно. То есть, как бы, мы, по сути, с чем пришли, с тем и ушли. Uh -huh. И в итоге я всех парней, кто у меня был, я устроил на работу в течение недели. А тогда в эту ночь, ну, вечер, как бы, он так и не дождался. Я говорю, так, этот товарищ знает мой телефон. Вот, телефон у меня работает, пусть позвонит. Если он мужик, пусть позвонит и предъявит. А что он может мне сказать, понимаешь, uh -huh. как бы, ну, по телефону? А он так и не позвонил. Он думал, как, я приеду, они меня там в юзоне зоне оп, закроют и начнут прессовать. А не получилось. Uh -huh. Как бы, Ну, так вот. Так сложилось, как бы. Я не знаю, там как в итоге дальше бы развивалось, ну и слава богу мы не знаем. Ну, вот. Но в итоге они, он ничего не позвонил, я в итоге в клубе больше не появлялся. Всех ребят устроил на работу, у них клуб, клуб открывался в ту ночь вообще было вот эти два парня, которых держали в заложниках, реально их не отпускали. Они блин звонили, Дима, пожалуйста, забери нас, там что-то ножом угрожает, там еще что-то такая тема была. Ну вот. но в итоге их потом отпустили, а не отпускали еще и потому что никому было играть бармен, один официант, администратор и вот эти два малолетки uh -huh. и ничего, uh -huh. понимаешь, а работать клубу надо, люди пришли и в итоге они там попытались как бы ну повернуть все так, что типа это я виноват, там, мы без Купаева обойдемся. В итоге они проработали месяц uh -huh. после того, как без меня это все было и по стало то, что мало того, что к ним стали ходить наркоманы, как это гопота, еще что-то непонятное и мы это уже 2009 год был, получилось, что ну, посткризисные как бы, времена, народу тяжело, да, и публика не очень, ее нужно было как-то собирать, я понимал, как, а этот нет, и в итоге скатилось до того, что в Новый год, я помню, этот вот момент был жесткий, а они же как бы косячили, у них там кассовая лента была не, не поменена, да, там, они там чеки не выдавали, еще какие-то, ну, много косяков было, который как бы ну они видать не хотели а работать. да и в итоге к ним сначала приезжает э, госнаркоконтроль, mm -hmm. потом к ним приезжает э, проверка причем получилось так что должен был быть концерт мистера Малого а, я как бы к нему очень хорошо отношусь и Пашка 108 восемьмой мне звонит говорит, Дим там Мало едет к тебе Я говорю, слушай не надо я так кидала да вот там чувак там деньги уже вроде скинул там все говорю Паша, реально, но ну, я тебе говорю, у меня там нет, это просто полный трэш, Рассказывал ему кратко, что произошло. Он говорит, ну, не знаю, там, а тут ему на уши льется, что все круто, что все круто, что, мы без этого, да, это, вообще этот лох там. В итоге они приезжают, мистер Малова приезжает, собирается какое-то количество народу, да, вот там у них пусто-пусто-пусто, никого-никого, не понятно, наркоманы. И это концерт мистера Малова, типа, собираются, как бы. А мы его, кстати, собирались привозить, и мы говорили об этом, что мы будем привозить его осенью, ну, после и декор, как бы, ну, вот. Чего привозить, в озерках шел тогда. Ну, и сейчас, наверное, так же. Ну, и, короче говоря, получилось так, что он при... ну, приезжает, и в этот момент приезжает проверка в клуб. Mm
3: -hmm. Все
0: закрывают, открыться не дают как бы хлопают, оказывается, касса не продлена, с этим проблема, с этим проблема, здесь как бы акцизы неправильные. Ну короче, их нормально хлопнули, а все подумали, что я навел. Uh
2: -huh.
0: А я-то как могу навести, если это плановая проверка, то есть как бы, ну, есть сигналы, да, которые были вот в течение этого месяца, что люди косячат. Uh -huh. Ну, грубо говоря, когда тебе наливают, это меньше, чем нужно, или тебе чек не выдают, или как бы у тебя вообще чеков не бьется. Uh -huh. Ну, то есть, тот, кто хочет тебя за жопу взять, он, он найдет, uh -huh. как за что взять если у тебя все нормально, ты как бы отобьешься, а если не нормально, жопа, ну все, и все. В обычных
1: бы... местах дают предупреждение, что будет проверка, не тратим.
0: Понимаешь, скажем так. Тогда сейчас это по закону тебя не могут три года трогать нового предприятия, потом тебе должны предупредить, должна быть плавная проверка, она проходит в рабочие часы, и если она проходит ночью, то это идет рейд. Угу. То есть как бы к тебе могут завалиться просто так, но обычно кто-то позвонит из тех, с кем ты общаешься, скажем как с едут Но вопрос uh -huh. только насколько заранее да, сколько у да. тебя будет времени мы это проходили в Амальгаме несколько раз я научился этому вот как раз у директора решать эти вопросы спокойно все у нас маски шоу были знаешь там они все привыкли залетать там всех мордой класть а у нас наш там, нижний танцпол там в клубе Амальгаму на Пионерской там R&B, девочки танцуют, все красиво, никаких наркоманов, ничего. Они, видать, привыкли, что там везде наркота. Они залетают, такие, эээ, все стоять, выключили музыку. Я говорю, пожалуйста, все, выключают музыку. Они привыкли, что диджейки-то обдолбаны. А мы все такие, знаешь, я с женой как бы в обнимочку стою, как бы в белой, в этой жилетке, там, в бандане, там, музыка играет. Мы убрали музыку, все стоят, все аккуратные, все нормальные. Они такие, что-то походили, походили, посмотрели. Как бы, понимают, у всех алкоголь стоит нормальный, все что-то едят, пьют как бы. Ничего не нашли, как бы пошли наверх на второй этаж, там, там кого-то нашли, но все, как бы, ну, кто mm -hmm. там обдолбанный был. Но у нас внизу ничего не было, у нас извинили, сказали, пожалуйста, продолжайте. И, да, и мы уже начали внизу на танцполе работать, пока наверху была проверка, mm -hmm. хотя обычно так не делают, Ну, как работать Чуть потише музыку сделали, и, наверное, чуть пританцовало. То есть, он ну, как бы, мы следили за этим процессом, mm -hmm. вот. Ну, и, соответственно, здесь, как бы, видишь, они следили, видать, и потом... Через какое-то время их на накрывает ГНК, госнаркоконтроль, uh -huh. потому что там прям перебор был. И финал был всего этого дела, что в Новый год они продали новогодние билеты, пришли люди, там играет какой-то жуткий памп, очень громко, не отстроенный звук, никаких артистов нет, люди пришли, сидят, не понимают, что за бред, какие-то наркоманы с такими шарами э -э, скачут. «Отдайте дайте наши деньги скандал короче был все и они закрылись mm. потом они попытались продать он попытался он тоже опять клуб стоял попытался продать ребятам которые были с другого клуба мы потом поработали как орг-группа делали соответственно промо группа делали вечеринки в Гатчине еще где-то собирали народу много было круто ты потом фотки покажу у меня есть, там есть на день рождения Гатчиня я в костюме Павла первого там всякие ну как бы есть там Чикаго не Чикаго еще что-то было круто у нас назывался Rich People Pro вот и но ну, было круто то есть люди знали, что мы делали круто мы куда бы ни приходили везде делали
1: круто Да, я понял
0: вот но получилось что в итоге Пока ты не имеешь свое место, да, тебе сложно как бы, то есть ты мечешься там и ну, да. ты делаешь круто, а клуб ты все равно говеный, например, и ты как бы ну, на, -на, на говно надеваешь колпачок, а люди приходят и понимают, что там как бы не очень, то есть к тебе они улыбаются, ты молодец, а в баре им хамили, ну там, жили, да,
1: там да, туалет знаю. не
0: убран, ну что-то вот такое, uh -huh. то есть все же должно быть в комплексе, это же продукт, uh -huh. да, ты должен продать человеку. И получается, что у нас, как бы, тоже было тут немножко сложно. Ну и отошло на второй план. Но вот, и у меня было, был такой промежуток времени, когда вот мы, получается, видишь, мы с этим чуваком разошлись, клуб у них закрылся, он попытался продать, продать администраторам, которые были, видели, как мы работали и хотели открыть клуб, назвать его «Five», mm -hmm. типа пятый, как бы нелепо. А -а -а. Я говорю, ребята, не надо, это такой трэш, там этот человек такой лох, он вас там, он, ну, засранец, он вас кинет. В итоге они про вложили деньги какие-то проработали что-то там месяца три и закрылись причем в mm -hmm. большом минусе и э, они когда потом забирали оборудование ходили они с этим чуваком чуть ли не дрались за половник потому что мой половник нет мой в договоре написано нет не написано то есть там так, просто, такая мелочность уже была ну вот но в тот момент прикинь я теряю клуб у меня ломается машина а, но ну, она чуть как бы сломалась, но как-то сделали, но что-то было не так. А меня я любил американские машины, у меня все они такие были там а. или Chevrolet, или там Крайсер. У меня там в тот момент был крайсер 300 m вот такая, знаешь, пуля такая 265 лошадей, или 255, ну такая дура. Ну, как обычно, сзади диван, знаешь, ну как в американских тачках, все круто. Ага. Она Дорогая
1: починка только.
0: Последняя машина, я вот недавно ее продал, наконец, она стояла 4 года, кузов забрали, я в нее вложил, я купил за 270, вложил 300, так они починили в итоге, отдал за, за копейки, чтобы только мастерам деньги они забрали себе. Такое,
1: угу.
0: Ну, очень крутые тачки были, конечно, в этом плане. Я прям разбогатею, купить еще одну американскую машину, но совсем другую. Да, да. Сейчас у меня, у меня вообще мечта, конечно, это Toyota Tundra, прям это я очень. Toyota мечтал. Tundra. Toyota Tundra. Ну а естественно, видишь, что прикол, если брать рам Dash RAM, да, или, допустим, Ford F150, они такие более грузовики.
1: Да, тут в России неуместно. Не, не, не Проф... В как бы. В Питере неуместно, типа в европейских городах. Слушай, нет,
0: у меня образ жизни такой, я за городом, мне нормально. А, ну, знаешь, я туда боялся. С оружием дела, и мне это для работы надо. То есть, не потому что я хочу компенсировать что-то, знаешь, там, типа, у кого большая тачка, у того маленький член, да. Нет, как бы, у меня все в порядке совсем, как бы, но просто мне нравятся машины, потому что я могу туда запихнуть все необходимое для меня и поехать там, да, по работе. Или я могу, например... Она высокая, проходимая, удобно да, плюс я могу там с семью взять и поехать путешествие. У меня uh -huh. мечта, как бы, да, это помимо этого еще прицеп или дом на колесах, uh -huh. чтобы поездить просто по России, там, Европу. Потому что, как бы,
1: ну, мне всегда нравилась вот эта независимость. На этих дорогах, же. конечно, там да. вся семья вот такая будет. Слушай, ну, не скажи,
0: сейчас вот у меня, ребята, многие путешествуют по России, особенно сейчас. Так, да, дороги да. охеренные, uh
1: -huh.
3: очень
0: крутые дороги, ровно нет уже такого, что дороги разбиты. Есть села, есть там какие-то дороги, да, там в Сибири, которые там не очень... Но, в общем, очень многие федеральные трассы, особенно в европейской части России, прям, ну, вообще, ну, гоняют. И, ну, я по городу езжу, я не помню, чтобы у меня хоть когда-то, последний раз, я в яму попадал колесом, как раньше. Uh -huh. У меня были моменты, когда я прям, бф, у меня диск, колесо лопается. Сейчас, я за последние три года, я не помню, я ни на, на монтаже не был, ну, uh -huh. только менял зимнюю на летнюю резину. То есть я езжу очень много по области, по Питеру, по трассам, у меня нету плохих дорог. Uh -huh. Где они? Вот просто я понять не могу, и по Невскому ты едешь, там все ровненько.
1: Ну, о чем ты говорил? Развитие.
0: Да, и как бы это очень приятно, на самом деле. Даже в некоторые деревушки заезжаешь, у них там асфальт такой. Тут ну,
1: такой... давай на родном асфальте и завершим. Вообще. Надо будет в следующий раз тебя пригласить, на, может быть, уже в студию. Уже обсудить, что, что было после клуба. Мы уже два часа поговорили. Давай еще. Так, короче, мы решили сделать 20 давай. минут еще. И блиц uh, по пять минут на вопрос. Потом ты да. еще придешь еще следующий раз и вот да, с третий раз. У тебя уютно. Ну uh, no. и мне uh -huh. очень uh -huh. приятно. Uh -huh. Это это моя цель как. Придешь и чтобы uh -huh. гостю uh -huh. было комфортно. Uh, uh -huh. Так, короче, ты. Я просто еще вот на это все смотрю. Uh -huh.
0: Океан, блин, да, тема ты, офигенная. Да, конечно.
1: я это вот, когда то рассказывал, я ну слушал много вот таких фишек, которые ты делал, звуч, звуч, ну были похожи на. Я
0: ну, когда в бизнес-клубе много чего. У нас всякие спикеры приходили, uh -huh. очень мощные бизнесмены. И мы общаемся. Я как бы много чего еще. Я бизнес-молодость проходил, там тоже все это давали, смотрели, читали. И я понял, что, блин, я постоянно состою, блин, Голубой океан. Потому что да. я делаю бизнес, которого либо нету либо им мало кто занимается. Да, офигеть как бы. То есть это для меня было так странно, так необычно. То есть это колоссальное количество сил, uh -huh. но... Почему-то это меня заряжает.
1: Ну, нам надо будет, надо будет, надо будет чаще, чаще общаться. Я хочу, чтобы ты меня заразил своим да. э, поход мыслями с океана. Да, так, э, давай, вот. Да, давай, ты говорил, да, про... Много, много мы говорили сегодня про знакомств. И мне кажется, вот, и очень много плюсов, которые мы получили от того, что мы знакомимся с разными людьми. Что бы ты посоветовал бы человеку, который, вот он, знаешь, не ознаком, он на нулях, нет никаких знакомств, ну, а, такого не бывает, как? Ну, ну, давай-давай, ну, 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 вот, вот человек э, все же... Все Приехал из другой страны? Можно так, но вообще все же просто это, это же все в голове, это майнсет, да? Типа, как ты думаешь? И человек думаешь что нет знакомства. Я часто вижу, что человек думает, что нет знакомств, а в том оказывается, что если ты начнешь докопаться, он все таки знает одного человека здесь, все таки знает одного человека там. Э, как вот, э, я не знаю, как человеку начать использовать или найти знакомство? И знакомиться с людьми. Погнали. Давай. Я
0: тебе скажу так. Во-первых, это не должно быть корысти,
2: угу.
0: Когда ты ищешь знакомство исключительно для того, чтобы тебе что-то сделали, это напрягает.
3: Угу.
0: Если ты хочешь быть полезен кому-то, это круто. Вот тебе простой пример. Группу Little Big знаешь, да. Да, которая известная. Когда-то, какое-то время назад я... Видел какое-то интервью, и там ребята говорили, вот мы там снимали в каком-то зале, там на вот, что-то ограниченное время, там нас выгоняли, там какие-то проблемы, там туда-сюда. А я сижу, понимаю, что у меня вот примерно такая же канитель, как у них, только вот я ну, снимаю да, в аренду помещение у меня территории сейчас большие. Я мог им дать просто так, без ограничений, делайте, что хотите. Я написал, как вот мне нравится группа, прикольные ребята. Они еще тогда не супер-пупер взлетели, чуть-чуть там ну, год, наверное, полтора назад я писал. Mm -hmm. вот. И сейчас вот буквально позавчера мне звонит девочка из продержского центра, соответственно, она говорит Дим, вот так и так ты когда-то писал там Пязок, да, ты писал, что там может помочь. Вот нам нужно снять клип не для этих ребят конкретно, да, а вот для другого нашего артиста с этого же лейбла, да, клик-клак у них и на Little Big Production. Вот нам нужно, вот, чтобы сжечь дом, там, чтобы внутри были люди, там как-то трэш какой-то такой. А, вообще вообще люблю, это, давай, давай, давай. И это самое. Я говорю, вот у меня вот есть такие, они, они что-то как бы, ну, говорит, вот нам бы такую площадку, слушайте, приезжайте посмотрите. Там есть здание, можно немножко поменять, но будет намного круче. Я такие, ну блин, там что-то менять уже, что-то придумали. Приехали, посмотрели, присылают мне фотку. Слушай, офигеть, круто, вот здесь можно сжечь, а вот это здесь, а здесь что-то посадить людей. конечно конечно можно, они такие, офигеть, круто. Угу. И как бы. И такие, ну, раз вы знаете, все, мы, мы у тебя в субботу снимаем. То есть я как бы вышел на контакт с людьми, которые как бы, ну, вот непосредственно имеют отношение к лейблу, к продвижению, к Little Big и ко всей этой тусовке, которая мне нравится – музыка, танцы, mm -hmm. вся движуха, вот этот ну, кайф. Ну вот, и... Я сказал, ребята, я как бы, ну, я готова быть полезным. Я спрашиваю, типа, сколько денег? -то? У нас, типа, денег нет, и смеются. Я говорю, ну, не надо деньги, давайте, ну, как бы, я за долгое хорошее сотрудничество. Я хочу вам помогать, там, где-то что-то как-то. Может быть, барта, да, допустим, я сейчас развиваю, там, компанию, да, свою по военно-тактическим играм. И мы, там, на хорошем уровне сейчас, да, более-менее, там, лидеры в городе. По коммерческой части нам бы хотелось, как бы, может быть, ну, больше такого имиджевого, да. То есть, у меня партнер зенит, баскетбольный, там uh, Amrest компания, это Pizza Hut, Burger King, KFC, там, ну, еще крутые как бы есть компании. И мне было бы очень классно, если бы вы, например, там ну как бы. Письмо благодарственно написали. Или там, не знаю, Илья Прусикин там взял бы автомат, сказал, страйбол, это круто, да? Ну, да, типа да. так. Он говорит, не, ну с Илью не сложно там, дорого, контракт и все, а как бы, ну, вот там этот чувак, который клип снимает, может так сделать. И мы еще можем э, в Инстаграме сделать сториз, как мы снимали, там, тебя отметить еще что-то. Ну, это круто да То есть я говорю, ребята, я хочу вам быть полезен То есть не дайте мне бабла, там вот, возьмите, сделайте А наоборот, как бы, давайте дружить uh -huh. И эта дружба даст намного больше да -да
1: -да. Так же,
0: как и с другими людьми Как ты общаешься, знакомишься, ты в первую очередь Должен понять, чем ты им можешь быть полезен И что в этом человеке Интересно для тебя, как бы Может быть, ты можешь чему-то поучиться у него И сказать ему об этом uh -huh. Чувак, ну, там, ты умеешь делать, я не знаю, какой-то танцевальный элемент офигенно. Ну, там например, да, если ты молодой Научи ну, меня, пожалуйста не uh -huh. типа, эй, ты там, козёл, я лучше сделаю. Нет, одна история, да. А так ты, слушай, ты так классно делаешь, покажи, пожалуйста, я, ну я тоже хочу научиться. И человеку приятно учить. Конечно. Он ощущает себя как бы он ну, таким неким наставником, да, там папой, не знаю, ну как-то, да. Но он это научил, и теперь он да, кому-то. И, и самое главное, когда ты учишь, объясняешь, ты сам лучше понимаешь, ты uh -huh. растешь. Да -да. И когда вот, делишься информацией, ты всегда обратно больше получаешь это офигенно. Поэтому в плане связи надо всегда: первое, делать свое дело офигенно. И не смотреть ни на каких там людей, и как, ну, просто делаешь, и к тебе само начнет э, притягивать, ну, судьба, да, или порядок твоих действий, да, притягивать тебе людей, которые которым тоже что-то интересно, которые такие же взгляды, как у тебя, но у них тоже какой-то объем свой, и у этих, и у этих, и у этих. То есть у тебя просто примерно э, вот, из... Вот как я сделал, да, был кастинг ведущих на Зенит Арену, да, соответственно для на баскетбольные матчи для того, чтобы э, на фан-променаде, да, вот люди приходят на матч до этого собираются тусуются, нужно что-то сделать, ну там фан шоп работает, да, ну то одна история, там ну фото какая-то, а никаких движух не хватает и вот они делали фишку, брали ведущих более именитые даже были, чем я. я просто пришел спокойно, скажи, скажи, вот мне. меня как бы я много веду, я могу провести прикольно, все здорово, все классно. Но, честно говоря, я хотел бы запартнериться с вами, mm -hmm. потому что у меня вот такая-то вот компания, я могу делать для вашего офиса со скидкой, допустим, мероприятия, какие-то прикольные развлечения, активности, там, страйкбол, там, квесты. Мне было интересно, может быть, там, если у вас дети есть, там, для детей что-то интересное предложить, ну, ка партнерство долгосрочное. Mm -hmm. И у меня есть какие-то... Mm -hmm. заканчиваем, mm -hmm. да. И у меня so. есть какие-то возможности собрать... Ну, быть полезным как бы, в общем, да, для вашей организации. И, ну, и взаимная реклама. Я могу призы передавать, там, какие-то на конкурсы, да, вот там, ну, сертификаты на мои игры. Человек сидит такой, офигеть. Ну, и, да. и про опыт я вам рассказал, сколько веду, что там, сколько лет, он такой, клево. В итоге я говорю, слушай, ты можешь даже, короче, ну, все, все, то есть мы тебя берем. Сейчас остается вопрос, только тебе напарника выбрать, как бы все. Да. Сейчас есть даже тех именитых ребят, которые прям ведущий-ведущий, напав, все. А я приехал в военной форме, с полигона. Mm -hmm. Знаешь, я вообще, то есть, я захожу в офис, там должен быть, ну, в пиджачке, все. А я только пришел, знаешь, там у меня тут китель, тут нашивки какие-то, тут что-то, что-то тут, там, ну, поезд, там, ну, все такое, знаешь, сижу. Как, ну, я торопился, приехал, как бы он такой, офигел все. И вот мы начали общаться, дружить, и вот второй год мы продлеваем контракты И я сейчас провел свадьбу замкоммерческого директора зенита баскетбольного mm -hmm. и э, футбольный зенит когда ребята приходили смотрели как мы делаем со 108 фанпроминат как это все происходит и сказали мы тоже ну вас наверно подтянем то есть вы должны вот, а, тебя остановить оно все так пошло
1: ну Понял, да короче да, я, да тут а, да тут цель типа знаешь да показать в чем ты можешь им помочь реализовать их предлагать. цели да да да
0: предлагать и
1: рассказывать
0: быть открытым mm -hmm. тогда все получится ну и самое главное не молчать общаться
1: да, вот второй вопрос как раз про общение. Right. Плавно переходим. А, вот как раз, как мы же замечали, что на этом подкасте, да, мы немножко говорили об этом off-air, и ты, ты не всегда был таким. И ты мог, типа, говорить, 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 и чтобы не было никакого момента без звука, да. И ты этот навык получил то что ты стал ведущим. И тебе нужно было это делать, чтобы не было пустой... Ну...
0: No. Надо уметь было говорить много красиво.
1: Все, давай, мы начинаем. Для всего, да, поэтому. Вот как-то, как этот человек может начать это делать? Ну, я не знаю, как вот какие ты советы выдавал давал бы, чтобы человек вот научился. Ты имеешь в как
0: раскрепоститься и больше разговаривать? Да-да-да, можно так сказать. Ну вот мы с тобой обсуждали, да, бывают гости, из которых слова не вытащишь. Угу. Но это тип личности, и это сложно. То есть для таких людей нужно создавать очень сложную там как бы такую психологическую атмосферу, обстановку, расслаблять делать какие-то психологические приемы, заходы, вопросы, чтобы человек вот такой вот такой, с
1: колючками
0: сидит, «бэ», что-то тебе сказал, «бэ-бэ-бэ». Ты его, знаешь, такой погладил, там, условно говоря, за ушком по он такой раз, колючки брал, такой бэ Ты ему там чайку там, ну, что-то, он такой расслабился, и понимаю, что
1: ему нечего бояться. лучше, что работает, про себя расклад немножко. Ну,
0: я просто бы по примеру мог тебе рассказать. Например, вот человек... На, на совещаниях, допустим, ну, это был у меня живой пример, человек на, на совещаниях внутри прям стоит, рассказывает, говорит, все объясняет, там, что-то как-то, как только нужно выйти на корпоративе с микрофоном, все, он прям аж так вот потеет, трясется, все, mm -hmm. и не может прям, я как бы говорю, слушай, ну, э, ну слушайте, взрослый человек, mm -hmm. так, я, слушайте, ну, вы, вы же классно выступаете, я видел, она был в офисе, когда вы прям, ну, рассказывали активно, все было здорово, что вам мешает? Ну, как-то тут люди разные, там, там, как бы, мое комьюнити, тут еще у нас там сотрудники, там, мало ли, что скажут. Там. Я говорю, ну, вы же уверены в том, что вы будете говорить? Угу. Вы же, как бы, ну, вот у меня там никаких, там, ну, записей, данных. Я говорю, да, блин, это корпоратив, скажите от души.
3: Угу.
0: Ну, ну, не надо это все. Ну, когда же, там, на свадьбах также спрашивают, типа, а, там, написать... Можно, напишите нам тост. Я говорю, в смысле тост? Вы хотите сказать близким, родным людям, вот то, что есть на сердце, то и говорите. Пускай это будет криво, может быть, косо, но зато от души люди почувствуют. Uh -huh. вот. И человек вышел, просто взял микрофон и вообще не стал говорить ни про итоги года, ни про какие-то движухи. Просто сказал, ребята, так с вами клево работать. Uh -huh. Да, этот косячит, этот косячит, этот косячит. Все поржали. Такие улицы, это смешно. что ожидали да? Да, от него. Uh -huh. вот. Да, конечно, мы этого когда-нибудь уволим за такие косяки, но пока он еще работает. все uh -huh. ха-ха-ха. Ну вот, и он, и он прям с каждым вот этим ха-ха, он прям расслаблялся, знаешь, раскрывался. И такой, и я стою тоже в микрофон, что-то там, бум, он такой, что-то раз, и я там раз подкорректировал, раз народ засмеялся. И он такой, да-да-да, кстати, точно-точно, знаешь, такой, и вот он прям, как бы, я ему в момент он затыкался где-то, раз, я ему раз, и, как бы, знаешь, вот как... Корабль течет, вот по ручейку. Он спотыкался, ты его
1: поднимал еще. Не так. Вот корабль
0: течет по, по ручейку, да, вот в детстве пускали кораблики, он течет раз и остановился. Вот поток-то идет, uh -huh. как бы, а корабль нет. То есть вот чуть подтолкнул, он дальше побежал, пошел. то uh -huh. вот вот момент, как бы, такого, знаешь, легкого разрядки обстановки. И человек расслабляется начинает говорить. И он нас сказал офигенный тоз, подошел, пожал мне руку сказал, Дима. Спасибо, это, блин, вообще, это лучше то за последние 10 лет, что я говорил, и прям, мне так помогли, говорят, зачем я помог-то, да не знаю, как-то угу. вот прям расслабили. расслабили. И очень много таких вот моментов бывает, поэтому, если ты боишься, если тебе нужно раскрепоститься, разговаривать, тебе нужно идти разговаривать.
1: Угу. Практика. Пойти на Только риск поставить Нет. себя в неудобную ситуацию.
0: Выход из зоны комфорта – это классика вообще. Mm -hmm. ты хочешь что-то достичь, выходи из зоны комфорта. Другой разговор, что если ты хочешь научиться именно разговаривать, то не надо идти на курсы ведущих, еще куда-то на риторику не надо идти. Это это следующий шаг. То есть ты, ну как бы человек не разговаривает, потому что у него какая-то психологическая заслонка стоит. Mm -hmm. Он не может начать, ему стесняется. И надо понять, в чем проблема, в нем проблема. Его там в детстве там как-то затыкали, там, или не говорили, твои слова важны, заткнись там туда-сюда, или его кто-то обидел в школе, или еще что-то. То есть почему человек не может коммуницировать спокойно? Uh -huh. Вот есть там, вот как я, например, да, там я ведущий, болтаю, веду, рассказываю, да мне просто интересно поделиться с кем-то, чем-то, да, мне как бы я всегда открытый человек. Есть люди, наоборот, закрытые, uh -huh. ну, экстраверты, интроверты, все вот эти темы, темы да, психологические типы личности. А, устаешь и от тех, и от тех. И от меня устаешь, потому что я много болтаю. И от тех, кто молчит, постоянно с ними поговорить. Поэтому если человеку нужно по работе или по жизни общаться, я бы просто ходил бы, например, и общался в каких-то местах, где это интересно. То есть, например, ты там знаешь, допустим, что-то интересное про город, да, там, или, может, про какую-то часть, ну, почитать. И, допустим, просто может пригласить друзей, рассказать что-то, вот как мини-экскурсию провести, экспириенс. Соответственно, mm -hmm. да, ты потом, например, пошел там в какое-то место, там есть дискуссионный клуб, где люди там читают какую-то книгу или фильм и обсуждают. Mm -hmm. Ну, сейчас не знаю, как бы, сейчас онлайн, да, скорее всего, но ну, тоже есть такие места, где люди разговаривают, общаются. Общение, ну, если актуален иностранный язык, то, конечно, это клубы общения, бизнес-клубы. Ты собираешься, общаешься. Ну и для тех, кого важно противоположный пол, это спид-дейтинг. Mm -hmm. То есть, как бы ты приходишь и ты. Ну, ты вынужден быстро, четко рассказать про себя. И с учетом того, что ты видишь противоположный пол, и кто тебе че понравится. То есть тебе надо как вначале, может, стесняешься, а потом офигенно раскрепощаешься, потому что кого ты больше всего боишься, да. ну, кроме толпы, противоположный пол. Да, да, да. То есть как вот тут, прям вот это психологическое слово. А если ты там пошел и общаешься уже легко. Ты понимаешь, какие фишки, какие триггеры, как реагируют, как тебе... Ну, ставится. ты же понимаешь, что ничего страшного нет. Да, да, ты расслабляешься. И вот спиддейтинг помогает не только познакомиться еще с кучей девчонок, если ты парень, и наоборот, парня, если ты девчонка, uh -huh. но и, наверное, научиться быстро, интересно рассказывать о себе за короткий промежуток времени. Uh -huh. Вот я этого не умею. Я могу много-много-много. Ты уже...
1: Короче, очень хороший совет на самом деле, да, сам не придумал бы об этом. Короче, вот ты... Ой, а ты тесно работаешь своей женой, а, и дальше для многих, типа, многие как раз никогда не хотели бы соединять работу с женой, да, типа, отдельно, надо отдохнуть от жены, или, а, или то, что, типа, не, не хотят связать личное с рабочим, понимаешь, понимаешь, что я говорю? Здесь... Вот, да, Очень... вот ты можешь объяснить, как у тебя это работает? Потому что явно у тебя это работает совсем по-другому, и... И, видимо, ну, у тебя какой-то и... рабочий процесс.
0: Во-первых, все проще. Я с женой уже 15 лет. Mm -hmm. мы вот 23 сентября, кстати говоря, 23 сентября я открыл танцевальную школу, 23 сентября была у меня свадьба, а 23 Совсем недавно
1: было, поздравляю.
0: Ну, да, мы, ну, как бы мы отпраздновали 9 лет свадьбы mm -hmm. недавно, спасибо. И 23 января у меня родился сын.
1: Ваня, кстати, тоже.
3: Я 23 а, это, это... февраля родился.
0: Нет, 23 января, а у тебя 23 февраля. Нифига себе, магия цифр. Вот, ну, я к чему? Я к тому, что у нас мы как бы мы очень много прошли вместе. Я очень много вижу браков, где муж и жена, такое ощущение, что вот, потому что надо. Нету вот совместной какой-то, знаешь, вот любви прямо, как... То вы вместе, потому что вы хотите быть вместе? Нам хорошо вместе. Наверное, так. И иногда мы ругаемся, жестко ругаемся, иногда там еще что-то, но все равно мы как-то. Э, ну, во-первых, надо стараться давать второй половинке э, личное время. Там элементарно там, девчонкам поваляться в ванной, поухаживать за собой, там, что-то еще поделать, да, не дергать это. Особенно, когда есть ребенок, это сложно. А, то есть если ты берешь на себя ребенка, и она может что-то поделать, это, это уже большая благодарность со стороны женщин. А, потом. Есть, например, много вещей, которые, э, которые нам прикольно делать вместе, но при этом надо понимать, что ей нравится, что не нравится. То есть, если, мы, допустим, ну я не, никогда не поведу ее на, на какие-то, допустим, аттракционы, да, потому что ей, ну, не, не по кайфу, да, но она может быть пойдет в другое какое-то место, где ей будет интересно. Ну и также и мне, то есть у нас как бы нету какой-то ревности, знаешь, вот ну такая как с юмором есть чуть-чуть. Но на самом деле мы как-то настолько доверяем друг другу в плане вот, многих действий, что как-то ну, легко, не ждешь подвоха. Да, и, да. и у нас как бы, видишь, мы очень много вместе. Но в том плане, что у нас нет такого, знаешь, вот она на работе, я на работе. И все равно ты 80% времени своей жизни проводишь там. И 20% ты приходишь домой, там что-то ха, -ха -хи -хи, привет, дорогая, бла-бла-бла, там куда-то можешь на выходные съездить, еще что-то. То есть, по сути, с огромным промежутком времени ты этого человека вообще, может, и не знаешь. То есть ты с ним спишь, да, mm -hmm. ты с ним ешь, ты как бы э, строишь какую-то семью, да, там что-то еще, но... Ну, очень часто, может, не общаешься даже с ним настолько, сколько нужно, mm -hmm. вот, не проходишь много таких моментов. У него проблемы свои на работе, у тебя проблемы свои на работе. Да, ты, типа, оставляешь их за порогом, но ну, невозможно оставить проблемы за, за порогом, у тебя вот здесь все равно сидят. Ты их задавливаешь, но вот я не могу, например, вот да, я не могу, например, спокойно отдохнуть, как пока мне не доделали определенные дела. Я сижу, и буду париться. Я не смогу, мне, просто наоборот, у меня будет психологически, я устану больше да, да. от этого отдыха, если у меня в голове постоянно это крутится. Лучше бы я сейчас вот это сделал. Я и отдых порчу себе, и, и родным, тебя. и этим, да. А если я все сделал, я прям летать готов. Хоть куда, да, билет полетели. Понимаешь, вот так. Uh -huh. То есть, ну, как бы, надо не, не, не делать висяков у тебя в голове и у нее в голове. Вот. И мы прошли очень много. Мы. Я тебе потом расскажу, как мы на заводе игрушки за 5 рублей проверяли, когда у нас совсем денег не было. Это после клуба, после школы, после денег, которые прям шли просто рекой, когда мы пересели на Волгу, на старую машину, и, ну это прям потом. О, это интересно. Анонс. Да. то есть я дважды или трижды поднимался просто вообще с полной жопы. Да ладно. Третий раз как раз вот я потихонечку, Ну, уже более грамотно. Ну конечно каждый раз, каждый раз
1: грамотнее.
0: Да, без ошибок не бывает взлетов. Короче. Возвращаясь к семейным отношениям, больше проводить время вместе раз, знать, что нравятся друг другу два, стараться давать друг другу личное время три, доверять друг другу это четыре, и, соответственно, ну это помимо любви, и взаимоуважения, то, что стандартно все говорят и прочее. И, наверное, вот, ну, как, смотри, я работаю на администратор онлайн у меня и иногда офлайн на полигонах мы как бы все равно крутимся вокруг страйкбола. Но сейчас, например, я вот поехал, и перед тем, как приехать к тебе, я заехал, помимо своих страйкбольных штук, я заехал в хайер который здесь. И она мне плетет, ну, брейдер. Она плетет косы, прикольные комплекты, сама научилась, ей нравится руками делать. Когда мы делали свадьбы, она делала декор, украшения, зал очень крутые. То есть у нее вот эта на девчачья, да, что-то поделать, косички. И она начала в этом развиваться, ее начали приглашать девчонки на помощь. Она сейчас прошла крутые курсы, как бы вот три дня научилась у девчонок по уровню, поднялась реально. Она делает кайфовый фиш, то есть она теперь может и людей самих заплетать, сами головы, и комплекты готовить, вот этих вот дредов, косов всего, которые можно ну, как бы вплетать. И у нее вот это увлечение. То есть она uh -huh. не бросает мою тему. Я, как бы, немножко из-под палки ее попросил ну, заставлял, скажем, учиться на SMM, uh -huh. uh, SMM, чтобы она в ВК, там, да, она закончила курсы Ребра, которые одни из самых крутых ребят по таргету в ВК ВКонтакте, соответственно, они. Ну, прям она прям знает фишки, понимает рекламу, она ведет группу, она общается с людьми, у нее постоянно телефон, как у меня пелика только раз быстрее и чаще. И она, как бы, все это делает, при этом успевает плести и заниматься ребенком, и она тренируется каждое утро. У нее офигенное тело. То есть я прямо сейчас, вот у меня тоже был офигенный результат, если потом будет интересно, как я со 120 килограмм до 70 кг. Я weight глаз
1: потерять. Да, это прям, я тебе
0: расскажу, это отдельная долгая тема. Это тренер у меня вот такой. Это прям человек, изменивший тоже много в моей жизни. Я сейчас к нему вернулся, я вчера опять к нему пошел. Спустя почти год или два. Ну да, вот сейчас
1: раз, Давай последний да. вопрос. Ну, я просто Буду под подытожу вот давай, отношения
0: давай. с людьми. Мы работаем вместе, потому что мы понимаем, что это наше общее дело, которое приносит нам деньги. Угу. И я подстраховываю ее, она меня подстрахует. Мы можем друг на друга поорать, там поругаться, еще что-то. Угу. Но по итогу мы понимаем, что если мы сделаем плохо то нашей семье будет плохо, mm. то есть мы должны делать в любом случае хорошо, я всегда сдаю уровень планки, она всегда подтягивается.
1: семья выше вас.
0: Ну, конечно, наше, наше семейное благополучие, оно важно, но мы не можем делать плохо, мы не хотим падать ниже уровня, который мы себе поставили, но при этом нам еще много есть куда развиваться и возможности ее как бы самостоятельных действий и увлеченности Внутри оно позволяет нам как бы расти. И получается, что люди, работающие на разных работах в разных местах, у них нет вот этих общих целей и интересов. У них общий там, ну, ребенок, поехать к теще, отдохнуть в отпуск, съездить еще что-то. Есть какие-то, может, увлечения. Очень сильно меняются пары, которые, например, начинают ходить там вместе на сальсу на бачата вообще другая история, прям видно в них они как по другому они ну, да. нифига себе тебе можно потрогать, да. ты нифига себе двигаться умеешь, то есть они там сексуальность не, ну не только сексуальная, она mm -hmm. как бы они воспринимают друг друга по-другому, то есть они спустя какой-то промежуток времени перестают воспринимать и как сексуальный объект. То есть, ты знаешь, что секс в одной позе, там, пока ребенок спит, это тоже запарно, угу. а когда ты тут вдруг видишь свою жену, там, ну, это сексуальное, это, типа, ты с становишься... Да, раскрепощение да. сексуальное, ты видишь человека по-другому, ты видишь, как угу. он общается, как он двигается, и это, это прям вау, то есть я, я своей жены вообще тащусь, она офигенная, то есть я прям, ну, я вот-вот, она умная, она а, красивая, она занимается собой, она терпеливая и никуда не опаздывает. Mm
2: -hmm.
0: Понимаешь? А <с> <с> я почти <с> противоположен. Поздравляю. <с> <с> да, я счастливый человек просто. Я прям вообще, я вот сколько нам по 36 почти, ну, вот ей скоро шесть будет. Ну, блин, я прям такое ощущение, что вот второй год с ней знаком, понимаешь? Mm -hmm. То есть вот эти же ощущения, эмоции. Очень круто, очень круто. Но она меня выдерживала в очень сложные моменты, когда... Я никогда не бухал угу. в этом случае, но у меня были моменты, когда я там два месяца сидел, и играл в игрушку в трусах семейных угу. просто на компьютере. Как она это у меня выдержала, я не понимаю. У нас не было ни денег, ничего, но это прям вот потом
1: расскажешь. Ты выходил из реальности. Да, да просто жизнь
0: была. Ну вот, вот, -вот но... потом она мне помогла и чуть-чуть как бы где-то что-то как-то и все. Потом я ей где-то помог. Ну вот, вот, вот
1: для людей, у которых не так повезло, допустим, да, с партнером и они хотят открыть дело у них нет денег, и они нуждаются в бизнес-партнерах. А, у тебя был плохой опыт, да, с бизнес-партнерами. А, есть какие-то советы для вот этих людей, которые в такой ситуации находятся?
0: <служить> Если есть возможность быть без партнеров, не надо партнеров. <свят> это первое. То есть в бизнесе одна голова должна быть. Все. Если это, конечно, не конгломерат, где там... Куча, куча, куча направлений, на каждом направлении свой директор, который подчиняется какому-то одному главе компании. да. Ну
1: Это уже… Не эти люди задают этот вопрос. Нет, я имею в виду, что в
0: смысле структура. Да, да, я понимаю. То есть это, знаешь, может быть, не с очень своевременный пример, но Стив Джобс, да, там что получилось, когда его убрали из компании, что там в итоге какая была жопа, и когда он вернулся опять. Казалось бы, он один, uh -huh. да, то есть носитель идеи, носитель энергетики вот этой всей подачи, да, как только он ушел, а что такое компания без него? Ну да, это деньги, бизнес, производство, да, круто. но как бы нету духа. Ну, нету и вот Все. Этого. Да, и все провалилось, понимаешь? Uh -huh. Он вернулся и опять все пошло. Ну, вот так вот, словно говоря. То есть здесь вот uh -huh. есть вот, наверное. Ну, скажи так, идея нахрен никому не нужна. Uh -huh. Идеи производится дофига и они будут очень крутые есть скажем вещи которые делают бизнес бизнесом и совсем не обязательно иметь дохрена денег да можно как бы на связях на возможностях потихонечку по чуть-чуть выходить ну вот но если ты знаешь что ты хочешь ты имеешь в этом как бы ну высокое разрешение и не распыляешься то есть вот у меня была проблема с лесопилки это про отдельно про тебя расскажу но я вдруг решил, что лесопилка – это классная тема, это же бизнес, я могу сделать, масштабировать и заниматься. Она, они там будут пилить, а я буду вот иметь деньги и делать то, что я хочу, о чем я мечтаю, о других проектах. Нифига, такого не бывает. Угу. То есть, либо ты как бы профессионал в этом, либо нет. Вот я сейчас для себя понял четко, я не буду ничем заниматься, кроме того, что связано с организацией мероприятий. Но как бы, не там свадеб корпоративов, это, это для меня уже пройденный этап, но, в принципе, интересно иногда. А в плане вот я умею организовать процесс, я ага. умею найти что-то, я умею с кем-то договориться, да, я вот это умею. Я не умею прийти, бить морду, выбивать деньги, да, там, с кого-то. Я не могу прийти пьяного какого-нибудь чувака, который пилит там синий говно и курит рядом с деревом, да, я не могу там отпинать там, да, что, ну, как-то, ну, вот, ну, для меня это не, ну, не так. Воспитывали mm -hmm. меня, наверное, вот поэтому, не знаю. Хотя, там, знаешь, доброта и слабость – это разные вещи. Вот. И как бы когда ты берешь идею, ее делаешь, топчешь, 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 и прям веришь в нее сам, и потихонечку развиваешься, получается, приходит момент, когда появляются люди, которые видят это или замечают это, приходят и говорят, слушай, ты как бы делаешь вот это вот хорошо, я вижу, что ты будешь делать, я готов тебе помочь. Mm. И вот здесь вот надо понять, как бы, да, если ты уже с этой идеей шел, то есть, допустим, инвестор, который может тебе дать деньги в долг. Ты можешь. Имея твердое, уже сделанное, уже набитое шишками в маленьком объеме. Ты можешь это чуть-чуть масштабировать. То есть ну, вырасти либо в ширину, либо в высоту. В основном сначала растут в высоту. Потом в ширину уже потом, когда. Вот как мы выросли уже. по уровню, Не обязательно. Мы выросли по уровню, например, на одном полигоне. Но это потом отдельно буду рассказывать тебе. Но потом, как бы мы сейчас вот на этом уровне есть, да, и мы как бы расширились. У меня сейчас 6 площадок. Но шесть площадка не потому, что я хочу шесть площадки, а такой крутой, а это была необходимость. Uh
2: -huh.
0: И, соответственно, эта необходимость позволила мне, мне устаканиться на этом уровне. Дальше мне нужно идти вперед. Я понимаю, что мы сейчас работаем, несмотря на то, что мы одни из лучших, мы работаем процентов на 30 нашей мощности. Uh
2: -huh. И как
0: бы я, мне это не нравится. Uh -huh. я не понимаю пока как. Uh -huh. Преодолеть вот этот вот барьер, я учусь, пытаюсь, смотрю все. поэтому. Если у тебя нет ничего, у тебя есть горящее желание что-то делать, и ты хочешь в этом разбираться, тогда ты начинаешь это делать, либо иди учись кому-то, кто делает то же самое, там поучись, потом открой свое, это очень удобно. То есть, хочешь открыть ресторан, пойди поработай официантом, пойди поработай там, администратором, потом ну, вырасти там. Потом, когда ты пройдешь, потом, все, потом, нуля, потом
1: новую идею и не, иди, не, не открывай ресторан. Ну, может быть, и <с так. Нет, но имеется в виду, что
0: если. Знаешь, как бы я в клубах работал до того, как бы стать владельцем, совладельцем своего, я был поработал уже и официантом, и уборщиком, и в набаре постоял, и диджеем, и ведущим, и арт-директором, и всем, всем, всем. Я и на охране постоял, на фейс-контроле постоял. Я понимал, как работает структура всего этого механизма. Но кроме кухни. Ну, для кухни нужно иметь опыт, и да, и ну. Понятно, там, убирать тарелки, протирать кухню я делал, да, если это было надо. Там, в запаре люди помогали поварам, да, но это не то. Повар – это вау. Это uh -huh. как хирург, да, то есть это…
1: Своя отдельная профессия.
0: Да, это прям, ну, в определенном месте это бог. Uh -huh. Вот. Ну, Ивлева, знаешь, это вот шеф, там, этот известный такой, я говорю. У него, кстати, офигенное мировоззрение на многие вещи. Он очень крутой чувак, я бы с удовольствием хотел с ним пообщаться, познакомиться, потому что очень многие взгляды и подходы мне нравятся. Ну, посмотри на ножах я понимаю, что это шоу uh -huh. но мне нравится видеть коллективы видеть коллективы видеть людей с потушенными глазами и видеть лидеров видеть то как человек это подает как меняет да и как бы бог с ним там если убрать все-таки на лет шоу это в таком формате это наша жизнь поэтому если мы говорим о человеке который ничего нет иди научись начни делать, и что самое главное, надо тебе это или нет. Да, а да. вот если ты поймешь что тебе надо, и ты продолжаешь делать, появятся люди, появятся люди, по которые предложат тебе деньги или масштабирование То или самое, что вот подкаст я тебе рассказывал. Да, да, похожая тема. Есть другой момент, есть момент, когда…
1: Давай минуту у тебя.
0: Это когда, да, это просто, наверное, больше даже не совсем ответ на этот вопрос, а такое как объединение прошлого и этого. Если у тебя есть жена, ну там, или муж, да, и вы вместе начинаете какое-то дело, и у вас, например, там капитала какого-то нет, вы делаете это семейным бизнесом. В какой-то момент он может вырасти до такого уровня, что он перестанет быть семейным. И вот здесь уже надо понимать, как бы семья не развалилась из-за того, что разваливается бизнес, или наоборот, что он масштабируется. Uh -huh. Потому что одно дело, когда там, условно говорят, ты там директор, она бухгалтер, или ты там повар, она там, не знаю, администратор, да? а потом вы выросли, тебе нужно открывать 5, 6, 7 точек, тебе дают инвестиции, народ прет, как бы она уже не понимает, не успевает, и не может контролировать, появляется много новых людей, и как бы, ну, суета, движуха. И тогда вот это может сильно разрушить семью. Поэтому здесь надо понимать, на каком уровне, то есть ну, стараться найти вот это единое целое, что вас объединяет, где неважно, в, каким, в каком бизнесе вы будете, как, как бы бизнес не рухнул, вы все равно будете работать вместе. Mm -hmm. То есть мы работали в танцевальной школе вместе. Мы для ну, сапилки не очень вместе, но, по крайней мере, беременная просто была, вот, должна была родить. Ну, это был короткий период. Потом вот сейчас на полигонах вместе, до этого на этих игрушках вместе. То есть это вот какое-то, знаешь, такое единство, и неважно, чем заниматься вместе. Ну, из серии там ты будешь стрелять, я тебе буду патроны подавать, да, вот так вот, как uh -huh, говорят. Uh -huh. Соответственно, если говорить про людей, партнеров, не связанных с семейными узами, то uh, если вы развиваете бизнес, в котором каждый является обязательной частью, и без тебя никак, ну, то есть, условно говоря, там ты пишешь ПО, а я там собираю там... Компьютер, например. И вот uh -huh. одно без этого не работает. Тогда понятно, тогда вы развиваетесь. Потом вы просто делегируете часть полномочий в каждом направлении. Я беру еще больше сборщиков, ты берешь больше программистов. Мы развиваемся. Тут понятно. Как бы а если вы берете бизнес, открываете вместе с кем-то, с кем-то партнером, особенно который вкидывает деньги то тут очень сложно, потому что если вы прогораете, ты виноват, тебе тебя будут требовать деньги. Если ты он вкинул деньги и ты что-то делаешь, он приходит и говорит, слышишь ты там я вкинул бабки, тут на мои деньги все это было, мои деньги было сделано, а ты как бы ты силы вложил, деньги и все, все это развил, то ты тоже можешь сказать, слышишь чувак, как бы я свое время потратил, а да что твое время, мои бабки да сюда, а ты сделать ничего не можешь. Uh
3: -huh. И
0: получается как бы и он прав, потому что он деньги вложил, а ты на его деньги что-то делаешь. То есть тут как бы либо пополам вкладываться, туда можно попасть и рулить вместе. Это сложно будете ругаться. Либо как это делают, допустим, венчурные инвестиции, да, говоря про какие-то вот стартапы. Венчурные инвесторы никакие. Ты приходишь к ним с проектом, со стартапом. Там один, два, три, четыре, пять человек пришло. Они посмотрели, там кого-то отобрали, взяли троих, вложились в троих, два прогорели, ну там один прогорел, второй еле болтается, а этот выстрелил и всех там пятерых перекрыл по уровню возврата инвестиций. Вот здесь, получается, люди дали деньги, они понимают, что ты можешь прогореть, они понимают, что ты как бы стартап, но если ты вырастаешь, ты имеешь в этом долю, как идея, да, небольшая, как руководитель. Ну вот, но они имеют все остальное. И они вкидывают деньги для расширения. То есть они, как бы, твой некий банк, который тебе дает деньги для работы. Ты нанимаешь людей и отвечаешь за результаты. Да, да.
1: То да, есть есть вот, что, вот это что вот тоже. Хорошо.
0: Венчурные инвестиции это большой риск, и на, на таких людей, на такие фонды выйти сложно. Есть вот эти бизнес-инкубаторы, стартапы, ну вот место, где стартапы сидят. Но далеко не всегда это все выстреливает, далеко не всегда это нужно. И очень часто, к сожалению, почему-то стартапом занимаются довольно молодые люди, которые, у которых наша такая.
1: Не готовы брать риск просто?
0: Нет, не, не то, что риск, а которые вот. Мы за мир во всем мире. Мы а. за экологию, мы за это. Блин, ты будь хотя бы за себя. Угу. Вот научись за собой убирать хотя бы, mm -hmm. да, там, не гадить, посуду помыть. Mm -hmm. Научись, там, не курить хотя бы, не выбрасывать опорки
1: да, куда -то. в Америке говорят вот. это сначала уберись у себя в комнате. Да,
0: да, mm -hmm. да, понимаешь, очень часто именно вот эта часть, какая бы классная день ни была, она ломает все. Mm
2: -hmm.
0: Поэтому если человек, как раз вот прошедший опыт, бизнес и прочее, набивший ошибок себе шишек, он приходит со стартапом, то ну, в огромном количестве случаев такие люди выстреливают. Mm -hmm. Потому что это прям, ну, становится очень круто. Ну да. Понимаешь, но опять же, все, все это... Ну, это отлично. Сложно. Давай ты... на это и завершим. И последний момент. Давай, Я давай. Хотел спросить, ты смотрел Макдональдс, вот сейчас вышел недавно фильм, относительно про Макдональдс. Не видел?
1: Да, ну, он... Относительно недавно, несколько лет назад?
0: Ну да. Ну я просто совершенно случайно на нее наткнулся, я просто не видел его. Да. И когда, ну, братья Макдональдса были, uh -huh. да, и пришел к нему, этот товарищ, который сейчас. Который давай поставил.
1: все разморозим, давайте все. все
0: сделаем, да. давайте франшизу, uh -huh. франшизу, как он их просто праком поставил. Uh -huh. Да, то есть их имя, их идея. Их фишка, их технология uh
2: -huh.
0: он не имел ничего, он просто был коми понимаешь, там продавал миксеры, пылесосы. Но он своей напористостью, наглостью и вот этим быстрым-быстрым-быстрым общением, поиском денег, да, умением слушать и меняться относительно рынка, он успел все забрать. Uh -huh. Понимаешь, а они остались ни с чем. Вот это тоже один из элементов, к сожалению, бизнеса, который.
1: Тогда, готов... тогда не надо заниматься бизнесом. Нет, нет, не бизнесом
0: ты, смотри, они. Я им говорю. Они были маленькие, да, uh -huh. они были маленькие, и они, в принципе, ничего не мешало им расти так же, как он предложил. Но только если бы они не говорили «нет», когда он в какой-то момент слышал «нет-нет-нет-нет», потом у него стало больше сил и возможностей на их «нет» говорить «да пошли его в жопу», соответственно, он так и сказал, uh -huh. и, по сути, деньгами их задавил. Uh -huh. То есть, если бы они менялись, если бы они были готовы, не были бы такие супер принципиальные, может быть, да, но тогда они были бы не они. И вот здесь вот очень сложный компромисс – идеально сделать то, что ты любишь делать, или все-таки поступиться чем-то и как бы, ну, пойти на то, что в итоге через какое-то время это будет лучше для тебя и даст больше результата. И это самое-самое сложное, это вот наверное, последнее, что я хочу сказать на сегодня, наверное, это э, очень хороший пример – команда, uh -huh. потому что команда может быть с женой, может быть с партнером, может быть целой куча людей. И Миллион, заработанный тобой, и, ну, на твоем деле, или миллион, заработанный тебе командой, это два разных миллиона, потому что они начинают работать, они начинают косячить, они начинают делать хреново, ты их должен контролировать, у тебя падает настроение, они гадят бизнес, они делают ошибки, они вот прям вниз, 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 потом в какой-то момент как бы они доходят до уровня, ловят ответственность. Если ты не, ну, как бы не начинаешь вместо них делать, Потому что вместо них они а, ты всегда будешь рядом, всегда сделаешь, это не бизнес, это uh -huh. самозанятость. Это вот ты, и вот на тебе раз, два, три, четыре, пять слоев. Вытащить тебя, все рухнет. Uh
2: -huh.
0: А там, как бы наоборот, получается, там ты распределяешь вот эти все слои, этот сюда, этот сюда, этот сюда, и ты как бы на это смотришь сверху. Если надо, ты вныряешь в какой-то момент, где-то кого-то подменяешь, да, там что-то делаешь. Но в общем бизнес не страдает. И ты можешь заменять людей. Вот тогда это бизнес. А вот это все, это самозанятость. Uh -huh. И, грубо говоря. Получается, что когда команда в итоге доходит до этого уровня, она осознает свою ответственность, понимает какие-то косяки, кто-то отваливается, а кто-то становится серьезнее сильнее. И они начинают идти вверх. И в итоге выходят на тот уровень, который у тебя был, а иногда даже выше, но без твоего прямого участия.
1: Теперь у тебя есть время.
0: Да, да. Мы с тобой говорили, самые главные ценности в жизни – это время и деньги в плане вот решения каких-то задач бизнеса. Mm -hmm. Ты можешь делать быстро за деньги, но, может быть, не всегда тот результат, который ты захочешь, и что он будет тех денег стоить. И здесь есть время. Если нет денег, ты будешь тратить свое время, силы, вкладываться, что-то делать, организовывать и прийти. Но иногда тоже приходишь не к тому результату, который ты хотел. Ну, да. Поэтому здесь нужно искать компромисс. И когда ты делаешь круто, деньги придут. Но нельзя от них отказываться, нельзя отворачиваться, и надо быть открытым, да. общаться.
1: Ну все. Все.
3: <laughs> да. было... Спасибо все было большое, очень круто. Не надеюсь, что мы еще
1: круто. с тобой увидимся. Да обязательно.